0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Pfirsich! Hallo, hallo Ash! Mann, ich, ich wollte gerade irgendwas zwischen Hi und Hallo sagen, deswegen kam da Halo raus. Halo. Halo, Halo, Halo. Ja, hey du, ist, wir haben lange
0: nicht mehr über Halo gesprochen.
1: <lacht> nee, und jetzt, wo du also, es erwähnst, ich hatte öfters mal die Tage, wieder Interesse gehabt, in Infinite reinzuschauen, in den Mehrspieler. Keine Ahnung, warum irgendwie Lust drauf gekriegt? So, kennst du das, wenn man spontan einfach so sich denkt, ach, warum eigentlich mal nicht? Ja, vor allen Dingen hat das jetzt auch recht viel positives Feedback bekommen, also für die Veränderungen,
0: die sie jetzt gemacht haben und noch machen werden, ähm, die Stimmen waren mal wieder durch und durch positiv und damit habe ich ja aber gar nicht mal gerechnet, vor allem nicht bei Halo, Weißt du, weil... Ja, ich weiß, was du meinst. Leute trauen immer noch Bungie nach. Die wollen das Spiel wieder auf der Drittel der Geschwindigkeit haben und ohne Rennen und so.
1: <lacht> Nein. Ja, es geht ja aber viel mehr, glaube ich, ums, irgendwie ums Gefühl, so, ähm... Bungie hat ja auf jeden Fall die Singleplayer-Kampagnen hingekriegt, ne? Wie Halo 4, Halo 5 war so okay, ja, sag ja, ich mal. Ja, guck,
0: aber guck dir Halo 2 an. Weißt du, so das... Ich meine, ja, es ist beliebt, weil der Online-Modus drin war, aber man hat dem Spiel an allen Ecken und Enden angemerkt, dass es halb fertig war. Und dann unter Zeitdruck rausgebracht wurde. Deswegen gab es ja auch keinen Bosskampf oder so. Oder nicht so wirklich. Und das Ende so abgehackt und so. Ähm, Also ich weiß noch, wie ich es damals gespielt habe, als es rauskam, nachdem es irgendwie einen Riesenhype hatte und ich völlig enttäuscht war. Dass das Spiel Hm. eigentlich recht fix vorbei war und irgendwie eigentlich auch nicht so viel passiert ist. Ich meine, heute mit Abstand und mit dem dritten Teil, den man dann hat, ähm, ist das irgendwo noch okay. Aber damals, als es rauskam, waren Halo 2 und vor allen Dingen Halo 3. Äh, galten als von der Kampagne als große Enttäuschung. So, ne? Ähm, ich meine, heute weiß ich die Hello 3-Kampagne auch zu schätzen, so, aber äh, ja. Also das ist dann aber auch eben im Laufe der Zeit und so, die Leute, die damals auch noch jünger waren, haben das natürlich auch alles ein bisschen positiver wahrgenommen, was das äh, Narrativ insgesamt ja auch ähm, bewegt. Das hat man ja auch ganz gut bei äh, Mass Effect gesehen. Mass Effect 2 war ja zum Release nicht unbedingt beliebt. Heute ist es der beliebteste Teil, so allgemein
1: gesehen. Ich kann es aber verstehen im Kontext, was der erste Teil war und dann was im zweiten gemacht worden ist, dass er vielleicht von Anfang an nicht so beliebt gewesen ist. ne? Ja, sie haben
0: letzten Endes ein äh, Rollenspiel mit mit Shooter-Elementen genommen und einen Shooter draus gemacht mit leichten Rollenspiel-Elementen. Das kam halt nicht besonders gut an bei einigen Leuten. Und wie gesagt, ich fand das auch nachvollziehbar. Ich fand damals den zweiten auch nicht so gut, weil du hattest ja im Endeffekt nur einen Shooter mit sehr viel Text dazwischen. So,
1: ähm, ja, ganze, klar, das stimmt.
0: Die ganze Struktur wurde aufgebrochen. Ich fand auch gut, dass es im dritten versucht haben, besser zu mischen. Was aber natürlich wegen dem Ende und äh, dem riesen Aufstand drumherum äh, alles ein bisschen untergegangen ist. Ne, deswegen, ja, aber ich meine, es kann auch jeder für sich so sehen. Ich meine, ich kenne ja auch Leute, die Half-Life 2 für völlig klasse halten. Ähm, ich, so, das sind dann aber auch meistens Leute, die irgendwie jünger sind als ich, behaupte ich jetzt mal. Und ähm, als ich damals dann Halo 2 gespielt habe, kam es mir doch schon stark wie eine Grafikdemo vor. Also ich meine, das war es ja auch. Ne? Das Ding war ja eigentlich nur da, <lacht> hauptsächlich dafür da die Source-Engine ähm, zu präsentieren und die äh, Physik-Spielereien, die die hat und so weiter, was ja auch super funktioniert hat. Aber ich muss sagen, spielerisch fand ich es damals, äh, also die ersten zwei be- beiden Devils sind der Hammer. so, ne? Aber danach äh, ja, hat sich dann doch etwas gezogen. Bisschen wenig Gegner, sowas halt. ne? Ähm, einfach wenn man es mit anderen Shootern vergleicht, war es halt mehr am Rumreisen von A nach B irgendwo hin und ähm, hast dich da dann mit irgendwelchen Environment-Puzzles hochgetrickst. So, ähm, es ist cool, dass man es konnte und so, aber irgendwie, ja, mich hat das
1: damals nicht so weggehauen. Nee, ich fand Half-Life 2 auch nicht so gut. Ich habe es auf der Xbox Classic durchgespielt, glaube ich. Das gab's dafür, ne? Äh, ja. Äh,
0: für die Classic? Nee,
1: äh, aber in der Orange Box wirst du es wahrscheinlich gespielt haben. Ja, genau, da habe ich es gespielt, genau. Auf der Und, 360. Ähm, Da habe ich es ja. auch
0: das erste Mal komplett durchgespielt.
1: Und ich kann auf jeden Fall verstehen, was dieses Spiel für einen Impact hatte, auf jeden Fall für, die, für das gesamte Shooter-Genre. So. Das ähm, gestehe ich dem ein, aber... Ich fand es auch nicht so gut. Ne, kann vielleicht sein, dass ich davor schon Jahre vorher äh, Spiele dann gezockt hatte, Shooter, die ähm, aus Half-Life 2 gelernt haben und aus dem Grund Half-Life 2 nicht mehr so gut war. Ne? Aber es war okay.
0: Ja, ich hatte da doch Episode 1 und 2 danach nicht mehr gespielt, weil ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich hatte dann genug. So, ich wollte dann auch nicht mehr wissen. War ja auch irgendwie damals schon klar, dass es wahrscheinlich nie beendet wird. Was ja bis heute auch der Fall ist. Also, ähm, ja. Übrigens, dieses ganze äh, Environmental Storytelling von Half-Life 1 ist ja tatsächlich dadurch entstanden, dass sie kein Geld mehr hatten. (lacht) Ähm, Die haben damals das Spiel halt, ja, äh, wollten eigentlich das da noch eine Menge machen, aber hatten kein Geld mehr und mussten das Spiel halt raushauen. Und äh, heute ist es halt berühmt-berüchtigt dafür, dass es im Grunde genommen nicht viel Story erzählt, aber dann durch die Umgebung, weißt du ja. Ich setze das in Anführungsstrichen, falls das nicht, auf- <lacht> nicht offensichtlich ist.
1: Aber gut. Ja, 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 genau. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm,
0: Gut. Aber wo wir bei äh, leicht kontroversen Spielen sind, ähm, äh, was ist eigentlich bei Altness Freundin los, bitte?
1: Boah, ähm, ich finde ja, also im Grunde genommen ist es jetzt nicht unbedingt eine Sache, die unbedingt besprochen werden muss, aber ich finde, wir beide können das schon machen, weil wir die Vorgängerspiele so gut fanden und bei Atlas Fallen finde ich das derzeit ein ziemliches Review-Debakel ist. Wenn man sich mal die Wertungen ansieht, die gehen von ziemlich gut bis, ähm, ja, f- eigentlich verdammt schlecht. Da haben wir zum Beispiel die Games und die GamePro, die vergeben eine 86 von 100, PC Games eine ähm, 70, Neusie Pixel 6,5, IGN und Eurogamer auch eine ähm, 70. Tja, dann haben wir vor Players und Games Radar, die geben 55 und 50 Punkte und Screen 80 und Players 2 auf 85. Und ich hatte dann auch mal in diese Search 2 Reviews reingeguckt und von äh, vom ersten Teil auf meh, 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 auf ähm, meh, 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 tak, ja genau und ähm, da sah es genauso aus. Also viele, die nicht wirklich in Europa sind, äh, zum Beispiel aus ähm, den USA und so kommen, haben die Spiele von Deck 13 eigentlich immer sehr schlecht bewertet. Also man hat da wesentlich mehr darauf geachtet, was das Spiel für Fehler hat und wo es ähm, hapert. Und das ist dann doch schon im Vergleich zu anderen Spielen, die wie ähm, Atlas Fallen sind, dann ich finde es nicht schön anzusehen, sage ich mal so. Ja, da merkt man schon, dass da
0: irgendwie eine gewisse Agenda hinter ist. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich, ich will es jetzt nicht jedem unterstellen. Zum Beispiel Noisy Pixel äh, sind normalerweise relativ fair. Aber äh, wenn man sich den Review von denen ansieht, äh, ist der eigentlich größtenteils positiv. Ja, die Story und so weiter. Aber ich meine, die Story ist ja bei solchen Spielen eher zweitrangig. Und ähm, so die, die Kleinigkeiten, die sie hatten, schön und gut, aber als dann da eine 6,5 stand, hatte ich nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form mit äh, ja aus diesem, was sie einem erzählt haben, zu begründen ist.
1: So Ja, definitiv. Genau wie von IGN. Da fand ich, okay, wobei IGN ist immer noch IGN. Ähm, die vergeben nicht wirklich hohe Wertung, aber bei denen fand ich es auch, dass ähm, einige Sachen so als Kritikpunkte dargestellt werden, die nicht so schlimm sind, aber dann werden die trotzdem irgendwie aufgebauscht bei denen.
0: Das, ähm... Die, die hatten aber auch ein paar kleine Fehler gehabt, die äh, andere nicht hatten. Anscheinend. Oder nicht so extrem. Zumindest von dem, was ich so mitbekommen hatte. Dass dann irgendwie die Auflösung mal durch einen Bug falsch skaliert hat. Anscheinend. Weil, ähm... Ich habe dann die Tests von anderen gesehen und da sah das alles super aus. Also irgendwie, so ganz klar ist das da nicht. Ähm... Wobei eine 7 von 10 auch noch irgendwo okay ist. Das ist ja nicht so niedrig wie ein 4-Players mit 55 oder so. Ähm, boah, nee, also... <lacht> äh, also, ich, ich sag mal, die Games... Äh, ich, wir haben es ja jetzt selber beide noch nicht gespielt. Aber von nachdem wir beide eine ganze Menge Reviews gesehen haben, ähm, wurde ich das Gefühl nicht los, dass die GamePro da vielleicht ein bisschen zu gnädig war. Auf jeden Fall. Also ja, Und aber andere dafür dann halt äh, völlig überzogen haben. Also ich meine, die meisten Kritikpunkte von dem Spiel, weiter ich ja zu dir gehört habe, waren auch bei Ring ansetzen. Weißt du so, das ist. Aber es ist halt nicht die richtige Firma, nicht die richtige Hype, nicht das richtige Geld hinter.
1: Naja, ich weiß, was du meinst. Ich fand den Test von GameStore GamePro auch zu großzügig irgendwie. Also, ähm, da saßen bestimmt einige Leute dran, die es getestet haben, die Deck 13-Fans sind. Und von den ganzen Tests aber, die ich jetzt gelesen und gesehen hatte, fand ich den von PC Games auf jeden Fall am fährsten. So. Ja. Da finde ich die 70er-Wertung auch absolut in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass es äh, ein schlechtes Spiel ist, ne? Ein 70er-Spiel finde ich immer noch vertrauenswürdig als ein 90er-Spiel, weil ich genau weiß, dass das 70er-Spiel Ecken und Kanten hat und wir beide sind in einer Zeit groß geworden, wo alle Spiele Ecken und Kanten gehabt haben. Und wir hatten trotzdem unseren Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, irgendwie äh, auch, dass ich teilweise so massiv an den Side-Quests aufgehangen wurde. Da sind halt ein paar Fetch-Quests dabei schön und gut aber das ist bei dem genre ja eigentlich immer so ja, und äh, also ich kann mir kaum vorstellen dass das jetzt dann so extrem äh, den schnitt nach unten zieht und äh, mit den kämpfen waren sie eigentlich alle zufrieden na, was ja auch der hauptteil des spiels ist neben der erkundung die anscheinend auch irgendwie allen spaß gebracht hat und naja <lacht> ach also, ich werde es mir irgendwann holen. Jetzt nicht, weil ich habe einfach gerade zu viel zu zocken. Ich komme dazu sowieso nicht. Also, warum sollte ich es jetzt kaufen? Äh, aber ja.
1: Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, ich habe am Anfang. Also, als ich. Also, als es damals durch einen CG-Trailer angekündigt wurde, ein neues Spiel von Deck 13, war ich schon leicht gehypt. Nachdem ich das erste Gameplay gesehen habe, ähm, ziemlich eher. Äh, Stadt und jetzt, wo ich genau weiß, was dieses Spiel ist und ähm, was drin, drin steckt, muss ich sagen, ist das Interesse auf jeden Fall da, aber ähm, die Preispolitik ist halt ähm, ja, ich habe darauf jetzt keine Lust ne, zu dem Preis. Naja. Ich einige Double-A-Spiele dann auch ähm, ja, die dieselbe Qualität an den Tag bringen, die ich dann für Preiswerter kriege. So. Ja ja, das Die auf jeden mich Fall. dann auch interessieren.
0: Was ich auch irgendwie lustig fand, dass anscheinend auf die Wertung teilweise der Koop überhaupt gar keinen Einfluss hatte. Weil der Koop bei dem Spiel ist echt cool gemacht. Also du kannst irgendwie zu zweit spielen, du kannst dich aber auch voneinander entfernen. Und ähm, ihr könnt beide, die neben die Fetch-Quests, meine <lacht> wegen, äh, so nervig sie auch sind, es ähm, können beide Spieler ihre eigenen Quests machen, aber beide kriegen die Items. Man muss nicht zusammenhängen. Sowas ist cool. So Das habe ich bisher in so einem Spiel noch nicht gesehen. Na, also ich finde, das ist dann schon irgendwie ein, ein Pluspunkt, den man vielleicht auch ein bisschen mehr rausstechen sollte, anstatt nur den Ball zu erwähnen und dann eine 55er-Wertung reinzuknallen, weil äh, alles doof. Na, also das ist so... Äh. Nun gut. Nee, aber Ich, ich greife auf jeden Fall früher oder später zu. scheint eigentlich ganz spaßig zu sein auch was man so mit den Waffen machen kann und mit den Mods davon. Und, äh, ja, schaue ich dann mal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, kommen wir jetzt mal zu einer anderen Sache und zwar wird der Xbox 360 Store nächstes Jahr im Juli ge- äh, geschlossen, Jörn. Jo. Nach fast 20 Jahren.
0: Ja, ja, die Original Xbox 360 ist 2005
1: erschienen und ich fühle mich jetzt alt. <lacht> Ich dachte auch, die wäre später erschienen, so 2009, 2010 oder so, aber nein. Ja, 2013 kam die Xbox One. Das ist auch schon zehn Jahre, ja, fast. Also, in ein paar Wochen. Da muss man aber auch sagen, da war die 360 Monate. ziemlich lange auf dem Markt. Also, Ja. Also, war, war, war sie damals auch, glaube ich. Naja, stimmt, richtig, genau. Fast neun Jahre oder so, ne?
0: Ja, ja, so acht, neun. Irgendwie, galt äh, galt jetzt die, ähm... Ja, die, äh, die, die, Hauptzeit davon, bevor sie, bevor dann, äh, die neue erschienen ist. Ich meine, sie wurden ja da, danach auch immer noch supported, so ist es nicht. Ähm, zwar jetzt nicht so extrem, wie jetzt in dieser Generation die vorigen noch gefüttert wird, aber, äh, ja, <lacht> also, aber boah, Xbox One ist schon zehn Jahre her, fast. Jetzt im November.
1: Hm. Ja, gut, aber, Natürlich geht damit auch einher, dass der 360-Store geschlossen wird, dass man nicht länger Digitalspiele kaufen kann. Ausgenommen davon sind die Spiele, die ähm, abwärtskompatibel zur Xbox One und zu den Series-Konsolen sind.
0: Ja, die werden eben noch weiter auch über die Xbox zu beziehen sein und so. Bloß auf der 360 geht nichts mehr. Ähm, Das bedeutet nicht, dass Xbox Live abgeschaltet wird. Also man kann mit der Konsole immer noch online gehen, aber der Store ist halt weg. Ich meine, man hat ja in den letzten Monaten schon mitgekriegt, dass immer mehr Hersteller ihre Spiele aus dem Store entfernt haben. Wahrscheinlich einfach wegen den Lizenzgebühren. Ne? Die müssen dafür ja weiter zahlen, wenn die Dinge angeboten werden. Und äh, ich meine, es ist schade, weil natürlich es so einige Spiele gibt, die einfach nie abwärtskompatibel wurden und nur dort erhältlich sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre es völlig unerwartet. So. Ja. <lacht> das muss man halt durch. Immer wird nicht der ganze Xbox Live-Service abgeschaltet, sondern wirklich nur das Store. Also die Kaufplattform.
1: Naja, ja, jetzt bin ich nämlich gerade. Ähm. Bin ich am Überlegen, ob man nochmal digital zugreifen sollte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass. Ähm, ich habe mich ja mal umgeguckt auf dem Gebrauchtmarkt und ich wollte ja mal ganz gerne irgendwann eine 360-Sammlung mir aufbauen. Du kriegst echt viele Spiele wie Ramsch hinterhergeworfen. Das ist echt hart. Ja. Also, klar, es gibt einige, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, es gibt einige Lizenzspiele, jetzt sagen wir mal so ein Turtle-Spiel oder so ein Transformerspiel. spiel dafür zahlst du schon gebraucht deine 30 aufwärts, ne? aber alles andere, das klatschen sie dir für unter 5 Euro hinterher, das ist echt nice. <lacht> Ja, ich müsste, also ich hatte auch immer mal wieder drüber nachgedacht, mir noch mal eine alte Konsole
0: zu besorgen, weil ich habe zwar noch eine, die funktioniert auch noch irgendwie, ist aber saumäßig laut und mein Controller ist mittlerweile natürlich durch und sowas halt, ne?
1: Ja, ich hatte auch mal überlegt, mir diese Xbox One Design, Xbox 360 zu holen, die mhm. es ja glaube ich gibt, ne, aber der hat braucht gebraucht auch immer noch so 200 Euro für und dann ist mir das zu teuer, so, ganz ehrlich.
0: Ja, dafür nutzt man es dann auch am Ende nicht genug.
1: Ja, eben. Gut, meine... Ich hatte, ich habe, glaube ich, die Arcade-Version, habe ich, glaube ich, die mit dem weißen Laufwerk vorne. Das Verchromte war ja das Modell, was später den ähm, Ring of Death bekommen hatte. Und ich hatte das Nachfolgemodell und das funktioniert noch. Solange ich nicht Ninja Gaiden 2 auf Disk einlege und das Spiel nicht installiere, habe ich auch kein Kampfjet zu Hause. <lacht>
0: Oder wie PlayStation 4 Spieler sagen, Normalzustand.
1: <lacht> das genau. Boah, aber ist echt laut. Äh. Also, wir haben ja eine PlayStation 4 Pro hier und das Ding ist echt schon, boah, Zunder. Äh. Na, immerhin eine Pro. <lacht> Mann, mein Mann, Mann. Äh. Ja, wir äh, haben auch dann äh, bei der. Bei der PS4 Pro haben wir auch so, ein, ähm, so einen kleinen Zaun davor stehen, weil wenn die Katze dann vorbei vorbeiläuft, dann haben wir Angst, dass sie reingesogen wird. <lacht> das ist, <lacht> das ist, <lacht> genau das. Ach ja, gut. Kommen wir jetzt noch mal zu einer kleinen News, bevor wir zu einer wirklich großen kommen. Ähm, Wake 2 ist verschoben worden, auf äh, ja auf, also zehn Tage später, damit quasi... Ende Oktober. Damit wollen sie äh, wohl ähm, den anderen Spielen alle aus dem Weg gehen. Was ich vollkommen nachvollziehbar finde. Ich meine. Ja, schon, aber es ist immerhin immer noch Oktober und der Oktober ist immer noch vollgepackt.
0: Ja, irgendwie hatte jetzt ja von äh, Detektiv Pikachu oder so, glaube ich, am 6. Oktober noch reingeknallt. Ähm, dann äh, hatte ich heute irgendwie noch einen Post zu Gangs of Sharewood, von dem ich mich, hier, also mich jetzt noch nicht weiter informiert hatte, ähm, weil irgendwie nur aus dem Augenwinkel mal eben schnell durchgescrollt. Ähm, das erscheint auch irgendwie jetzt am 19. Oktober oder irgendwie sowas. Das ist einfach so ein Blödsinn eigentlich, weil äh, ich meine, keine Ahnung, was das für ein Spiel wird, aber mir wird es auch nicht auffallen, weil einfach zu viel anderes kommt. So, das ist, welchen Sinn hat das? Wollen ja die, wobei man ja, ja mach, mach erst mal. wollen die ihr, ihre Spiele unbedingt vier Wochen später verramschen damit das irgendjemand bemerkt oder ich habe keine Ahnung so ich meine das, das Detektiv ja. Pikachu zum Beispiel ergibt noch irgendwo Sinn weil Switch exklusiv
1: genau ist, darauf wollte ich gerade ähm, ist ein Pokémon-Titel.
0: aber zwei Wochen später oder so kommt doch auch das neue Mario und ich glaube wenn sich die Leute tatsächlich, die jetzt nicht die Kohle für beide haben, entscheiden müssen. Plus der Tatsache, dass ja auch noch ein ganzen Batze andere Spieler kommt, ähm, werden die dann, also würde ich zumindest zu Mario greifen. So, weil das das ja. bessere Gesamtpaket natürlich ist. Und es kommen ja auf die ganzen anderen. <lacht> also,
1: ja, jetzt kannst du. Ähm, ja, deswegen relativ Pikachu wollte ich auch sagen ähm, ist für Nintendo eigentlich relativ egal wenn sie den vollen Oktober noch ein zwei Spiele reinzimmern weil ähm, die meisten Switch Spieler die dann auch nur eine Switch haben ja haben dann halt nur die zwei Spiele zur Auswahl ne so die haben nicht das Problem wie wir ja die kriegen keine stell dir vor die würden kein, die kriegen
0: keinen Force an das ist hart
1: ja wir müssen aber unbedingt im September nochmal ähm, in einer Folge alle Oktoberspiele mal durchgehen und wann diese erscheinen. Auf jeden Fall wie wir vor zwei Monaten oder so dachten,
0: hey, wir, machen, wir reden mal darüber, dass der Oktober voll ist. Und dann kam ich Woche für Woche für Woche immer noch mehr in Oktober.
1: <lacht> das ist echt der Ja, und wir hatten schon irgendwie sechs Spiele, wovon wir dann irgendwie nochmal drei nicht aufgeschrieben haben, weil das dann PC-Spiele waren.
0: <lacht> ja, ja, das waren auch nur die größeren, also die bekannteren. So, und oh. ich glaube, das ist der vollste Oktober. Ähm, aller Zeiten, behaupte ich jetzt schon mal. Also, wenn sie denn auch tatsächlich alle im Oktober erscheinen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auf dem letzten Drücker noch ein bisschen rumgeschoben wird.
1: Könnte sein, ja, so im September oder so, dann noch mal ein paar News erscheinen, dass hier und da mal ein paar Spiele verschoben werden. Es ist zu brutal voll, das Ding.
0: Ja, da können sie sich beinahe besser mit COD anlegen, welches ja auch plötzlich ein Vollpreistitel geworden ist, anstatt einem DLC, wie es ursprünglich mal geplant war. Ähm, Juhu, Modern Warfare 3, ich bin so überrascht (lacht) Aber ja nee, aber da da ist es schon weiter cleverer sich nur mit dem auseinandersetzen zu müssen, als mit den ganzen anderen Sachen die im Oktober noch kommen
1: Ja, das ist durchaus wahr
0: weil Die Wahrscheinlichkeit übersehen zu werden einfach viel zu groß ist, vor allem sehe ich da auch lauter Daten irgendwie von Spielen, die null Marketing erhalten haben wo ich bestenfalls den Namen kenne oder vielleicht mal ein Bild gesehen habe. Also, ja. Ähm, Entwegen so, so ein dots of the Fallen, da läuft die Werbetrommel schon seit Monaten immer wieder. So, weil, sobald ein Trailer draußen ist, hast du das irgendwie vor deinen YouTube-Videos. Übrigens auch ja, noch. Die nicht. Werbung läuft. Übrigens auch noch nette News dazu. Es hat ähm, <lacht> im Qualitätsmodus ähm, 1440p und 30 Frames. Und ähm, Leistungsmodus ist es auf 1080p, 60 Frames. Ja, ich meine, ich, ich ahne ja, ich habe es ja schon mal vorher gesagt, ich ahne irgendwie Böses, was die Unreal Engine 5 angeht. Ursprünglich wurde ja mal verkauft als so die beste Engine, um auf alles, alles umsetzen zu können, um Leistung zu sparen, ohne Ende, um mehr aus der Hardware rauszuholen. Und irgendwie sieht es für mich bis jetzt alles danach aus, als... Äh, ja, ihr könnt euch demnächst erstmal neue Konsolen kaufen und die meisten Leute, die jetzt nicht die mega Grafikkarte haben, erstmal eine neue Grafikkarte. Und äh, ja, Pech gehabt. Hättet ihr ja den ganzen Kram nicht kaufen müssen.
1: <lacht> ja, mies wäre das, wenn die Unreal Engine 5 dafür sorgt, dass ähm, früher neue Konsolen erscheinen. Darauf hätte ich gar keinen Bock.
0: Und äh, ich meine, wenn das jetzt schon so startet und Lords of the Fallen sieht nicht. Ich meine, klar, das ist jetzt auch nicht das Überteam und das ist eine neue Engine, und bis sich das gestreamlined hat. Aber man darf ja nicht ganz vergessen, alle Teams setzen eigentlich auf Unreal Engine 5. Wenn da mal ein Spiel dabei ist, welches nicht irgendwie auf Unreal Engine 5 in Zukunft setzt, ist das eine Ausnahme. Na, also es ist... Äh, und wenn das dann schon so startet bei einem Spiel, welches jetzt nicht so beeindruckend ist, ähm... Ja, ja, abwarten.
1: Ja, ich, ich, ja, ich weiß. Das wird jetzt noch spannend. Die kommen in ein, zwei Jahre.
0: Ja, mal sehen, wie dieses Magier spiel wird, was da jetzt ja kommt. Dieser Magier Shooter. Ich habe den Namen schon. Ja, Immortals of Aveum oder so. Ne? Ja. Ja, Immortals of Aveum ähm, Wenn das jetzt auch irgendwie mit 1080p 60 kommt. Ich meine, 1080p war mal okay. Aber nachdem ich beispielsweise Evil West gespielt habe, oh, ich meine, das lag auch natürlich ein bisschen am Stil und so weiter, aber das war ganz schön schwammig. Und, und, und auf 4K30 konnte es nicht spielen, weil es einfach dann viel zu träge war, einfach auch vom Bild her.
1: Nun gut. Ja, kommen wir zu anderen Sachen, würde ich sagen. Oh ja, ich nehme vorher noch mal einen Schluck, einen Moment. Zieh, 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 zieh. Ja. So, das wird auf jeden Fall jetzt lang. Es gibt aktuell wieder einmal das Gerücht, dass ein Resident Evil Code Veronica Remake in Arbeit sein sollte. Die Resident Evil Remakes verkaufen sich halt derzeit wie geschnitten Brot. Und jetzt häufen sich seit einiger Zeit die Gerüchte, dass Code Veronica anstatt ähm, Resident Evil 5 ein Remake bekommt. angeblich angeblich befindet sich Code Veronica seit zwei Jahren in der Entwicklungsphase, was für ein Remake durchaus vorstellbar ist, aber der Produzent Hira bei äh, Ashi gab gegenüber Noisy Pixel das Statement ab, ähm, dass vor zwei Jahren alle Kraft und Kosten in das Resident Evil 4 Remake gesteckt werden, um ein um für die Käufer ein nahezu perfektes Produkt von ähm, und für die Fans. Und ähm, dann kann es natürlich jetzt nicht sein, dass Kurt Veronica ähm, derzeit sich in Entwicklung befinden sollte. Aber es gibt dennoch Hoffnung. Auf dem 44. shareholder Meeting Anfang Juli 2023 konnten, konnte man Fragen stellen und ähm, da wurde die Frage gestellt, ob Capcom derzeit nur bei den nummerierten Spielen der Reihe bleibt ähm, und da hat Capcom das äh, da hat Capcom bekannt gegeben, dass sie auf jeden Fall ihre Marke expandieren wollen, um diese einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen und ähm, im Dezember ließ Capcom sogar eins von, ein von Fans entwickeltes Remake von Code Veronica ähm, einstellen. Ähm, das, ist, das, das, machen viele Firmen, das machen viele Firmen. Damals hat Capcom das auch gemacht, als das Resi-2-Remake von Fans gemacht worden ist. Und daraufhin kam ja Resi-2 von Capcom selber raus. Ähm, wobei also, also also, sie haben es ja damals bekannt gegeben.
0: Ge- äh, ja, wobei das auch eben der ganz normale Markenschutz tatsächlich sein könnte.
1: Ja, ja, ganz genau. Genau. Okay. Ähm, ja, und ein Monat vor dem 44. Shareholder-Meeting, also im Juni 2023, hat Capcom eine Umfrage gestartet, welches Remake die Fans als nächstes haben wollen. Und ganz weit oben war Resi 1 und Code Veronica. Ähm, Da sich Teil 5 eh schon in Entwicklung befindet, das ähm, Remake, was aber noch nicht bestätigt ist, aber wir können davon ausgehen, können wir maximal, wenn Code Veronica ein Remake bekommen könnte oder Resi 1, dann werden wir davon erst 2025 oder 2026 etwas hören.
0: Ja, das klingt sinnig. Also ich meine, die werden sicherlich nicht wie bei Resident Evil 3 noch mal etwas ebenso nebenbei machen weißt du, wo dann einfach nochmal ein anderes Team genommen wird, was das mal eben schnell in zwei Jahren zusammenklöppelt, oder drei, wenn es hochkommt. Und ähm, ja, ich meine, der Teil war auch nicht so umfangreich.
1: Und trotzdem hat er sich ziemlich gut verkauft.
0: Na? Naja, nicht annähernd so viel wie Resident Evil 2, aber ähm, hat sich gut gehalten. Aber ich meine, sie kam auch wirklich schnell hintereinander und
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, derzeit besteht gute Hoffnung, dass Code Veronica kommen könnte, wenn Capcom, klar, Markenschutz, wie wie Peter schon sagt, das war damals bei Resi 2 ja auch, wenn die schon so ein Fan-Remake jetzt ähm, canceln, dann ist es aber auch schon ein vielleicht gutes Zeichen wie damals bei Resi 2. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass Code Veronica in den gesamten Resident Evil Verkaufszahlen über, also von der Reihe selber taucht Code Veronica nicht einmal auf. Das hat, sich, das hat sich wohl auf den Dreamcast und auf der PlayStation 2 und später die, die Download-Version für die 360 und für die PS3 so schlecht verkauft, dass sie das gar nicht mal ähm, aufzählen unter ihren ähm, verkauften Spielen der Marke. Das führen die überhaupt gar nicht da. Genau wie Outbreak 1 und 2. Die werden auch nicht aufgeführt.
0: Ja, gut. Kann sein. Ich meine. Äh, Code kam ja mit einem, ja, relativ beim Start der Dreamcast, die Nummer halt nicht so erfolgreich war. Dann kam irgendwann eine, eine erweiterte Fassung, die dann ja auch für PS2 kam. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war aber auch ein bisschen Ermüdung im Genre, weil ja wirklich in ähnlicher Art so dermaßen viele Spiele erschienen sind. Ich weiß nicht, wie viel ich selber davon hatte, also war aber schon eine ganze Menge. Ähm, ja. Ich hätte gerne ein Remake von Blue Ich habe es leider niemals damals beendet, das war aber eigentlich gar nicht so schlecht. Es war nur hässlich.
1: (lacht) Das sagt mir gar nichts. Was mir dann immer einfällt, wenn man sich über Survival-Horror-Spiele unterhält, so was ich nie gespielt habe, aber immer spielen wollte, war war Cold 4. Das, was am Anfang auf dieser Bohrstation spielt, da.
0: Das habe ich, äh, ich ich glaube, durchgespielt habe ich es nicht, aber ich habe es eine ganze Zeit lang angespielt, zumindest. Ähm. Genauso wie Carrier. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch für andere Konsolen gekommen ist. Das war, glaube ich, auch
1: nur auf dem Dreamcast. Bin mir aber unsicher. Und was man immer mal wieder ganz gerne vergisst, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, das war Obscure 1 und 2. Ich fand die gut.
0: Ja, die haben Spaß gemacht, auf jeden Fall. Äh
1: Vor allen Dingen im Koop, ne? Die hatten ja einen 1A-Koop. Ja. Klar gab es da Permadev, aber trotzdem war es cool.
0: Ja, also ich, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten gespielt habe. Ähm, ja, aber den den ersten habe ich damals auch durchgespielt. Das weiß ich wohl noch. Ach, herrlich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja gut, aber wie gesagt, ähm, wenn Sie für Code Ronica, ich hoffe, dass es einfach kommt. Das ist ein so ein Serienteil, der, finde ich, zutiefst missverstanden wird. Also...
0: Ja, also ich, ich fand den damals auch super. Ich muss aber sagen, dass ich das dann, das X irgendwann mal angespielt habe und mich gewundert habe, dass plötzlich die Zombies ganz schön viele Kugeln aushalten. Ich meine, das war in der Originalfassung nicht so gewesen. Ich habe damals sogar die japanische Version gespielt. Äh, nee, nee, ich reasons.
1: glaube, die X-Version war tatsächlich schwieriger.
0: Und äh, dann, dann habe ich mich irgendwie nicht mehr intensiver damit beschäftigt, weil, ähm, ja auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen und so, da hatte ich einfach nicht den Nerv zu dem Zeitpunkt zu. Ähm, Ja, irgendwann... Ja, wobei ich übrigens mein Remake sagen muss, ich meine den ersten doch mal in irgendeiner Form zu Remaken, damit er ein bisschen mehr in Line mit den neueren Teilen ist, wäre aber auch nicht die schlechteste Idee.
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wär, also wenn man mal Teil 5, was sich ja besti- also wie gesagt, wo sie eh schon gerade dranhängen, davon kann man stark ausgehen. Nee, bei dem ist ja auch egal, was wir machen, es
0: kann nur besser werden.
1: Ja, <lacht> durchaus wahr. Oh. Äh, es gibt ja nur noch 5 resi die einen Remake hätten, f- also wo man eins draus zimmern k- könnte. Das wäre Zero, das wäre Eins, Code Veronica, Revelations und Teil 6, ja.
0: Ja, also die beiden Revelations sind aber, glaube ich,
1: ähm, Nee, nee, rein. nur der erste. Der zweite ist, glaube ich, zu neu. Das würde Capcom auch nicht bringen. <lacht> meine, wir mal, der reden, erste ist ja ein, ganz ehrlich, der erste ist der erste ist <lacht> ja ein Port vom 3DS noch. Ne? Äh, ja. <lacht> Und deswegen würde sich das beim ersten eher lohnen.
0: Oh. Aber Capcom traue ich alles zu. Das Einzige, was Capcom nicht macht, ist einem irgendwann mal wieder die Originalversion von Resident Evil 2 zu geben weißt du, so einfach einen billigen Port am besten noch mit äh, äh, Sticksteuerung als Option weißt du, damit die Leute dann auch nicht jammern und dann wäre gut, aber nein muss mussten überkandidiertes Remake machen welches irgendwie 20 andere Elemente drin hat wovon ich zumindest eins nicht sehen will nämlich einfach die ganze Zeit verfolgt werden und so das nimmt auch ein bisschen was von, dem, von der Atmosphäre. Aber ich muss mich da eh nochmal mit beschäftigen. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, also so den Originalteil, einfach so aus Prinzip hätte ich den gerne nochmal.
1: Ich hätte gerne eine Dreierbox, ähm, Resident Evil 1, Directors Cut 2 und 3 einfach nur so mit leichten HD-Texturen, vielleicht eine Stick-Steuerung und fertig. Mehr brauche ich nicht.
0: Naja, eben, also... Na ja, gerade. Na gut, was soll wir machen? Ähm, kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ähm, ja. äh, bei Armored Core 6 hat das Preloading auf der Xbox schon begonnen. Und auf der Playstation, wenn die Folge erscheint, äh, kurz danach. <lacht> also am 23. August. Ähm, ja, also ähm, man kann auch digital vorbestellen auf der Xbox.
1: Die Dateigröße beträgt, glaube ich, 50 Gramm. Gig- Gigabyte, ne? 53,58. Ja. ja, ich habe jetzt was runtergeschraubt.
0: Ge- ja, und es kommt am 25. ja raus. Ich hatte ja auch schon wieder, also ich wusste wohl irgendwie also, August, ja. Ja, aber so,
1: aber den genauen Tag und das genaue Datum hatte, hatte ich es aber auch nicht mehr im Kopf. Aber gut, das ist ein Freitag und Spiele erscheinen öfters fre- freitags. Also große Spiele auf jeden Fall.
0: Ja, eher die Ausnahmefälle, aber gut. Ähm, äh, ja, dann haben sie das äh, Lollipop Chainsaw Remake, welches jetzt übrigens mittlerweile Lollipop Chainsaw Repop heißt. Hm. Ja. <lacht> äh, auf äh, Sommer24 verschoben. Ähm, ich meine, ich weiß nicht be- ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was aus den Songs geworden ist. Die mussten ja irgendwie 13 Songs wegen den Lizenzen entfernen und so. Das ist schon eine ganze Menge für ein Spiel, welches nicht besonders lang ist, ne? Also. Ähm, ja, aber ich, es hat mir damals wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also schauen wir mal. Auch wie viel sie ja, dann eben jetzt rauskommt, weil äh, es war. Ich, ich weiß nicht mehr, wie kurz es war, aber es war. Es fühlte sich auch sehr kurz an. <lacht> also, Aber man muss auch sagen, dass in der Richtung vom Humor, so also von, von der äh, Abgedrehtheit, höchstens DMC Devil May Cry da noch irgendwie rankommt. Ansonsten gab es da ja
1: nichts. Also ist so ein Remake ja schon nicht unbedingt die schlechteste Idee. Ja, ich habe es damals leider geskippt. Ich bin nicht dazu gekommen, das zu spielen. War da von Suda51, glaube ich auch, ne? Ich glaube schon. Also wenn dies waren, habe ich von den Killer7 nachgeholt und Shadows of the Damned endlich mal.
0: <lacht>
1: und oh. bei beiden kann ich sagen, die haben sich gelohnt für die Spielzeit. Boah, Killer7 habe ich damals so oft versucht, weil ich
0: irgendwie was Cooles an dem Spiel gesehen habe, aber es spielte sich so unfassbar schlecht. Es war einfach so unfassbar schlecht, das Spiel. Meine Fresse, sagen also, so, wenn das Gameplay nicht wäre, wäre das vielleicht irgendwie doch interessant gewesen, aber Ach, dieses Steuerung hat mich fertig
1: gemacht. <lacht> ja, gut, jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, das an deinem Geburtstag erscheint, das du spielen wirst und wovon ich vor kurzem Vergleichsbilder gesehen habe und Gameplay sehen zum Vorteil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wow. boah, das ist noch mal, das ist noch mal ein sprunge.
0: Ja, ja, und zwar das gute Forsa Motorsport. Mein motorsport dieses Jahr.
1: Also, ich muss sagen, hätte man bei dem Forsa Motorsport Gameplay die ganzen Hard-Anzeigen abgeschaltet, hätte ich wirklich davon ausgehen können. Ich gucke gerade eine Sportübertragung. <lacht>
0: ja, heftig. Ähm, ja, sie haben ein bisschen äh, Multiplayer-Details bekannt gegeben, die recht cool sind. Also, ähm, gab ja vorher immer so ein bisschen Hickhack, weil äh, nicht so viele Simulationsoptionen drin waren. Also, und da haben sie jetzt ordentlich äh, nachgebessert. Also, die hatten ja schon angefangen im Vorgänger ein bisschen rumzutesten mit Regelwerken und so weiter. Und jetzt ist es wirklich tatsächlich dazu ausgebaut, dass man ähm, äh, Pitting Features hat, also, und und, äh, Rennregularien und äh, driver rating also kompetitives ähm, driver rating hat ähm, safety äh, rating äh, man kann für den rollenspiel modus kann man xp auch im multiplayer sammeln äh, mit den autos Äh, es gibt wieder einen rival modus ja, das war ziemlich vollgepackt. Es gibt eine spec series die recht cool ist. Der Frosch ist heute bei mir.
1: Ich wollte es gerade ja, sagen, ja. diese Folge hast du den Frosch aber abgekriegt. Alter. Also mal ganz ehrlich. Ja, ja. ja.
0: Ähm,
1: Eine Specs-Series, das bedeutet, dass
0: alle Wagen die gleichen Skills, also die gleichen Wertungen haben. Das halt alle auf gleichem Level fahren. Als Option. Es gibt natürlich auch äh, äh, den klassischen Modus noch, aber äh, ich, ich finde das einfach eine coole Sache, weil da hast du sonst immer irgendwelche Freaks, die dann äh, irgendwelche super getunten Wagen haben und sowieso vorne wegfahren und das dann auf fairem Level machen zu können. Als Option, warum nicht? Ähm, es gibt volle Rennwochenenden. Also mit Open Practice, Qualifying, Rennen und so weiter. Ähm, ja, das ist äh, äh, auch eine sehr coole Sache, äh, wenn jetzt jemand aus dem Rennen rausfliegt, äh, fährt die äh, ja fährt die KI weiter mit 70 der Geschwindigkeit, aber immerhin fährt sie weiter und man kann anscheinend auch ähm, wieder ins Rennen einsteigen. Oder es ist, sag mal so, wie viele Leuten ist mal plötzlich der Akku vom Pad leer gegangen während des Rennens oder musste man eben Kabel anschließen? Und konnte dann einfach mal eine Sekunde nicht steuern oder so. Also das finde ich schon mal auch eine sehr geile Idee. Weil die Rennen jetzt auch anscheinend länger werden. Ja, also ich habe den Multiplayer vom letzten Teil ehrlich gesagt ein bisschen liegen lassen. Und ähm, ja, jetzt habe ich dann doch wieder Interesse ein bisschen. Weil ich nur mal auch in Rennspielen nicht so gut bin, dass ich mit den Leuten online mithalten kann. Aber wenn es zumindest auf einem ähm, ja, gleichen Level man gegeneinander fahren kann oder so, dann ist das schon eine ganze ganz interessanter.
1: So. Ja, ich wollte dich nämlich schon fragen, ob du da einige Sachen erkennst, die schon vorher drin waren oder so. Oder ähm, ob du weißt, ob sie bestehende Sachen neu gemacht haben für den äh, aktuellen Teil jetzt, der kommt. Ähm. So.
0: <lacht> es gibt ein paar Sachen, die fehlen werden. Das weiß man jetzt auch schon. Äh, da wurde ja irgendwie einen, Tag einen Riesenaufstand drum gemacht. Und über die neuen Features hat keine Sau geredet. Aber alle darüber, dass der Splitscreen fehlt. Ja, Forza hatte vorher einen Splitscreen-Modus. Falls es irgendwie jemand noch nicht aufgefallen ist, ist den meisten wahrscheinlich nicht. Ja, es gab vorher einen Splitscreen-Modus. Was in einer Renn-SIM äh, jetzt auch nicht irgendwie die wichtigste Funktion ist. Ähm, jetzt zum Anfang gibt es noch keinen Spectator-Modus. Und ähm, in, ähm, es gibt auch keine KI im Multiplayer. Aber das sind alles Sachen, die wohl nachgepatcht werden. Also der Splitscreen nicht unbedingt, aber die anderen Sachen. Bloß halt nicht zum Release jetzt. Und da wurde halt, wie gesagt, mit diesem Aufstand drum gemacht.
1: Okay. Ja, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute das jetzt gebraucht haben, ne? aber schade, dass es trotzdem fehlt. Ja, aber. Dann kommt es halt drei Monate später oder so. Also es sind,
0: äh, wahrscheinlich wer bei Release die meisten Sachen gar nicht so aufgefallen. Behaupte ich jetzt mal. Gut, dass man keine KI zuschalten kann und so, vielleicht schon. Aber äh, mir ist eigentlich persönlich wichtiger, dass die anderen Features und die ganzen anderen Funktionen richtig funktionieren. Und die hängen ja jetzt auch doch schon sehr lange an der Entwicklung. Und ich hoffe einfach, dass das Spiel liefert. Ja. Äh, <lacht> Ach ja, wo wir beim Multiplayer sind,
1: äh, <lacht> gebe ich dir
0: mal die Überleitung.
1: Ja, ähm, es wird ab sofort auf der Xbox Strafen für toxische Spieler geben. Microsoft führt das Enforcement Strikes System ein, was ich irgendwie als Namen schon ziemlich cool finde und ähm, ja, was schon so klingt, wenn es das aus irgendeinem Spiel wäre oder so, aus EDF oder so, sowas. Keine Ahnung. Wir haben das Enforcement Strikes System. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, Microsoft hat, hat angekündigt, dass ab sofort ein neues äh, Enforcement Strikes System für die Handhabung von, äh, von Kontosperren eingeführt wurde. Damit sollen sollen Spieler über die Härte der Maßnahmen, die kumulative Wirkung mehrerer Strafen und die Gesamtauswirkung auf ihren Kontostatus, ähm, dass sie darüber aufgeklärt werden. Grundsätzlich kann man jetzt bis zu acht Strikes für Verstoße gegen die ähm, Xbox-Richtlinien erhalten. Jeder Strike ist mit einer Strafe verbunden. Diese Strafen reichen von einer Sperrung für einen Tag bis hin zur Sperrung für ein ganzes Jahr. Ja, und das kriegt man dann für Hassrede und bla bla bla. Also all die ganzen Sachen, die man ähm, so beim täglichen FIFA-Mehrspieler oder COD-Mehrspieler an den Kopf geworfen kriegt.
0: Ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Also ich meine, ich, früher gab es ja auch schon das Bewertungssystem. Das wurde auch ganz gerne mal missbraucht, äh, klar, keine Frage. Aber im Groben und Ganzen war es schon ganz gut, dass es überhaupt sowas gab. Und äh, das war jetzt ja wirklich jahrelang verschwunden so Und ähm, ich, ich sag mal, äh, man muss die Leute schon dazu animieren, sich vernünftig zu verhalten, sonst funktioniert das nicht. Ich meine, ich habe dann irgendwann auch von den ganzen Multiplayern die Schnauze voll gehabt, weil es mir zu toxisch wurde, so mitunter.
1: Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich spiele schon lange keinen Mehrspieler mehr. <lacht> Also, ähm, ich finde aber gut, dass es das jetzt gibt, ne? ähm, weil ähm, es ja nicht sein muss, dass man sich so anfeindet bei mehr Klar können wir die Emotionen überkochen und aufschäumen und so. Und natürlich kann es mal passieren, dass man ausfallen wird, aber ähm, ich finde trotzdem gut, dass einige Spieler jetzt ähm, wissen, was auf sie zukommt und vielleicht etwas zurückhaltender sind.
0: Ja, und vor allen Dingen einfach auch eine Übersicht dafür kriegen, ne, wenn sie mal einen Strike kriegen und die halten dann glaube ich ein Jahr oder so. Ne, also ich sag mal, wenn man komplett gesperrt wird, muss man ja auch schon einiges tun, aber man hat zumindest eine Übersicht, wofür man einen auf, äh, auf den Deckel bekommen hat und wie lange das noch anhält, wie das richtig verstanden habe. Und das, wie gesagt, da kann ich eigentlich nur zu
1: beipflichten. Dass das ist irgendwie... Ja. Ich meine mal, wir kennen da einen, wenn er noch aktiv COD spielen würde, der hätte das BIN 48 Stunden durch, das Thema, aber... Ähm <lacht> 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 Gut, zum Glück hat er... Also, das heißt zum Glück? Ich denke mal, dass, dass er aufgehört hat zu spielen, so. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ne, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, womit du aber nicht aufhören spielen solltest, aufhören solltest zu spielen, sind die PlayStation-Klassiker, die jetzt im Store erhältlich sind, Jörn. Ja,
0: da habe ich auch gesehen, also zumindest ein Teil davon, ich gucke gerade. Also, was mir hier zumindest aufgefallen war, war Mr. Driller. Ridge Racer 2 war ja schon länger da, Type 4. Ah, jetzt, jetzt traf ich die News erst richtig. Ähm, <lacht> ähm, also vorher gab es einige Spiele, die nur in PS Plus äh, extra erhältlich waren, beziehungsweise in Premium, Entschuldigung. Und äh, die konntest du so nicht kaufen. Darunter waren eben äh, Tekken 2, äh, Ridge Racer 2, äh, Ridge Racer Type 4. Äh, die gab es halt wirklich nur über den Streaming-Service. Äh, Mr. Triller ist, glaube ich, jetzt gerade neue mit reingekommen. Und, ähm, ja, finde ich eine coole Sache für die Leute, die es irgendwie haben wollen. Ich meine, Ridge Racer Type 4 war auch einer der wenigen Teile, die ich gut fand. Ich hoffe, die äh, haben jetzt aber auch im Nachhinein doch Trophäen hinzugefügt. <lacht> <lacht> Anni, was da wohl ein Grund ist, richtig zu
1: spielen. Ja, wo ich das gelesen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte noch mal Lust auf ein paar Runden, den Story... Modus durchzuspielen von Tekken 2, der war damals schon cool. War, aber <lacht> war, 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 glaube ich, mein erstes PlayStation 2 Spiel mit, mit ich glaube, irgendeinem Sportspiel. War das SSX 1, glaube ich? Das könnte sein, ja. Äh, äh, SSX ging erst auf der PlayStation 2 los, meine ich. Ja, genau. Und Tekken 2 ist ja von der... Nee, nee, Tekken 2 ist von der PS1, ne? Ja, ja? Ja, genau. Nee, nee, ich hatte trotzdem irgendein Snowboard-Spiel gehabt. Ich weiß nur nicht mehr, wie es jetzt hieß. Das war aber echt schlecht. Cool Borders? Könnte sein. Wie gesagt, es war nicht... besser Also, es war echt nicht gut. Ich habe natürlich das gemacht, was viele damals gemacht haben. Die Demos rauf und runter gespielt, ne? Diese... Demo-CDs von früher, boah, das war noch cool, das waren noch Zeiten.
0: <lacht> ja, äh, demo disks sowieso damals, also wie man sich jeden Monat dann gefreut hat, wenn mal so eine Zeitschrift kam, wenn die Kohle dafür übrig hatte, weil die Zeitschriften waren nicht günstig, mhm. <lacht> aber äh, wenn dann irgendjemand so eine Demo-Disc hatte, dann ja, <lacht> überhaupt damals, äh, bei der GamePro gab es ja auch dann eine äh, eine Videodisc dabei, das war auch cool, ähm, wo dann teilweise Videoreviews waren und so.
1: Mm, die, die, die DVD in der GamePro, ich weiß noch, ich habe die, hab, hab die Zeitschrift damals drei Jahre oder Fähre aktiv mir immer geholt. Hat damals einen Fünfer gekostet, war halt easy, ne? So, Ich glaube, die mit Disc war ein bisschen teurer, acht oder so. Ja. Nee, die war bei 5 Euro, die ist irgendwann auf 8 hochgegangen, ja. Jetzt haben die Blu-rays drin und kosten, glaube ich, lass mich nicht lügen, zwischen 12 und 18 Euro. <lacht> und das Heft ist gerade sch- und das Heft ist, glaube ich, schmaler geworden als vorher. Richtig übel.
0: <lacht> ja, ich meine, ich finde, ich vermisse manchmal diese Zeitschriftzeit so ein bisschen, ne? wo man dann eben zum Kiosk gerannt ist und sich da eben das ja. neue Magazin geholt hat, aber. Mit Internet geht es halt schneller und ist praktischer. Das, ist, das halt so.
1: ist durchaus wahr. Auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite ist der Komfort halt schön, ne?
0: Eben. <lacht> ich habe mir sonst eigentlich auch, als ich dann eigentlich aufgehört habe, mir Zeitschriften zu holen, habe ich mir eigentlich nur welche geholt, wenn ich dann länger im Zug saß oder so, so nach Berlin gefahren bin zu meinem Bruder oder so. Das ist <lacht> Ja, das, dieses Stillbahn kurz vorher noch im Zeitschriftenladen und so, das, das fehlt mir manchmal so ein kleines bisschen. Auch wenn ich natürlich mit Handy dabei und so eigentlich alles habe. Aber das sind dann eben. Aber
1: ganz ehrlich, wenn du noch mal zu deinem Bruder nach Berlin fährst, warum holst du nicht einfach noch mal eine Zeitschrift? Ja, vielleicht mache ich das für 28 Euro oder für, so, für 80 Seiten oder so. Genau. <lacht> Gut, ähm, bleiben wir mal auf der PlayStation und bleiben wir mal bei PlayStation Plus und PlayStation, also Premium und ähm, extra, dem anderen Zusatz. Genau, und extra. Zwar könnte es sein, dass bei Tekken 6 und zu Calibur Broken The Destiny im Katalog reinkommen. Tekken 6 ist ja erschienen für die PS3, Xbox, Xbox 360, für den, für den Arcade-Automaten. Und das habe ich vor kurzem gesehen und äh, auch gelesen für die PSP und das ist mir vollkommen entgangen, hm. dass Tekken 6 für die PSP erschienen ist. Ach du Scheiße. <lacht> ja. Und zu Calibur Broken war äh, waren reiner PSP-Titel, zu dem ich aber leider nichts sagen kann. Aber die sollen bald im plässlichen Premium Tarif drinne sein. Ähm, das gibt nämlich eine Altersprüfung der, des taiwanesischen ähm, ranking Board bekannt. Dort sind die aufgetaucht.
0: Hm. Ähm, ja. Also ich würde es mir zumindest mal ansehen. Das auf jeden Fall.
1: Und ich überlege gerade, jetzt wo ich Tekken 7 ja mal gespielt habe, so schlecht war Tekken 6 gar nicht, muss ich sagen. <lacht> ich fand aber auch Tekken 5 cool, als ich Tekken 6 ähm, hm. gespielt habe.
0: Ja, irgendwie spricht das nicht unbedingt für die Reihe, aber was soll's (lacht) Ähm, Ja, als ich Tekken 5 gespielt habe, dachte ich mir, hm, ich müsste mir Tekken Tektor damit nochmal genauer ansehen Deswegen, das ist so Ich glaube, das war vorher doch besser (lacht) (lacht) Das ist hart, Ähm, ja Übrigens, äh, was äh, PS Extra und Premium angeht, da ist jetzt ja auch wieder der neue Stapel Spiele reingekommen und jetzt ist da Lost Judgment drin, welches ich eigentlich noch für die Xbox holen will mit den DLCs zusammen. Aber jetzt kann ich es auch auf Playstation spielen, aber irgendwann hole ich es mir für die Xbox. Ich schieb das ja schon ewig vor mich her. So. Und äh, jetzt weiß ich
1: nicht, was... Ja, aber ich dann kannst du es da ja mal anzocken und gegebenenfalls dann durchziehen. Also Ja,
0: oder ich hole es mir dann eben auf der Xbox mit DLC noch nochmal und dann brauche ich mir die ganze Story nicht nochmal geben. Bis zu dem Zeitpunkt dann oder so. Ja. Ich, ich werde mal sehen, was ich so die kommenden Wochen mache, weil jetzt der... Mein, ich sag mal, es, es fliegen jetzt ja Stück für Stück aber auch wieder schon Spiele raus und da muss ich echt mal so abwägen, was ich auf der Xbox momentan spiele und ähm, ja. <lacht> das ist äh, ja, die, die üblichen Luxusproblem halt. Tinykin fliegt Ende des Monats zum Beispiel raus. Ich bin froh, dass ich es kurz vorher gespielt habe. Spiel war echt klasse. Ähm, hatten wir aber, wie gesagt, vorletzte Woche oder so mal drüber gesprochen.
1: Ja, da ist auch das eine Prügelspiel, das du gespielt hattest, das ich mir dann nochmal hole in ja,
0: Übrigens, sehr geil, das, fliegt, das ist mal wieder der Klassiker, es fliegt bei Xbox raus und es kommt bei Playstation rein, was habe ich gemacht? Ich habe es mir nochmal runtergeladen. Ne? Also, das ist, das ist, jetzt habe ich Bock bekommen. Also, das, Spiel, ja, das kann man auf jeden Fall immer ganz gut zwischendurch mal reinhauen. Wie gesagt, die 40 Level sind echt kurz. Und jetzt, wo ich natürlich auch ein bisschen Flow drin bin, muss ich mich zwar dran gewöhnen, dass ich die ganzen Techniken wieder freischalten muss, aber ich weiß ja, wie der Hase läuft. Also, cool. Ja, haue ich mich da mal eben in. Drei Stunden durch dann wahrscheinlich oder so.
1: Äh. Ja, warum nicht? Ähm, Warum auch nicht? Ähm, Wenn ihr diese Folge hört, sind einige Spiele im Game Pass neu erschienen. Darunter Everspace 2, worauf der Ersch und ich uns sehr freuen. Du wirst auch unseren Zuhörern gleich ein kurzes Statement dazu geben, richtig? Hm, Richtig. Genau. Dann ist Firewatch erschienen, wenn ihr die Folge hört, das hatte ich durchgezockt, das mhm. lohnt sich absolut, Dito. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Texas Chainsaw, was hat mir Saka rausgekommen. Das war doch dieses Neue da, ne? wo drei Spieler gegen vier Spieler antreten, ne?
0: Äh, ja, irgendwie drei Killer gegen vier Flüchtende und dafür sind die Killer dann nicht so übermächtig, ich hab mir doch mal ein bisschen was dazu angesehen. Ähm, also... Die Killer sind nicht so übermächtig wie bei Dead by Daylight oder so. Und die müssen schon ein bisschen taktisch zusammenarbeiten, weil die nicht ganz so schnell sind. Ähm, Ich sag mal, ich kann mit solchen Spielen leider irgendwie nicht viel anfangen. Also ich weiß nicht, ich hatte nie irgendwie die Muße, mich da einzuarbeiten. Nicht mal in das Evil Dead-Spiel, was beim Namen, weißt du, so eigentlich sein müsste. Aber einfach noch keinen Nerv zu gehabt, weil der der... Aufwand, bis man dann drin ist, sich dann doch ein bisschen zieht. Also, was ich bisher gehört habe von dem Spiel ist, dass es leider ein bisschen zu wenig Karten gibt. Zumindest jetzt zum Start und so. Aber insgesamt war, äh, klang das alles sehr optimistisch. Also, für die Leute, denen sowas liegt, vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Es ist ja eben Game Pass.
1: Ja, und ich habe dazu auch was sehr, sehr unterhaltsames gesehen. Äh, die ersten... Reviews sind raus und Gamesradar hat eine 9 von 10 gegeben. Ich dachte, oh, wow, das ist krass. Und ja, dann habe ich die Wertung gesehen von IGN und IGN hat mal wieder IGN äh, Sachen durchgezogen und ich glaube eine 5 von 10.
0: Ich glaube, von denen hatte ich aber auch den Review gesehen und das ergab also in dem Kontext glaube ich sogar auch Sinn. Weil ähm, IGN kann man äh, vieles unterstellen, aber in den meisten Fällen, nicht in jedem, aber in den meisten Fällen dann machen sie sich zumindest die Mühe, ihre Wertung vernünftig zu erklären. Und
1: ich würde es aber trotzdem hart, weißt du, die einen 9 von 10 und dann 5 4, 10.
0: Ja, ich meine, von dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht, wie so ein Spiel eine 9 von 10 kriegen kann. Aber das bin aber ich auch
1: nur so vielleicht. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Machen wir mal weiter. Dann kommt am 29.08. Hey. Äh, kommt sie auf Stars raus, hey. auf das ich mich sehr freue. Und ich glaube, im Store gesehen zu haben, dass es ähm, am 29.08. um zwei Uhr nachts freigeschaltet wird. Hm. Da war ich sehr verwirrt, weil ich irgendwie. Ich war so verwirrt, dass ich dachte, es wird am 29.08. um zwei und nachts freigeschaltet, aber dann hätten wir dann morgen schon den 30.8 Was aber Schwachsinn ist, ich war komplett verwirrt, als ich das gelesen <lacht> habe. Hey. Nein, wir haben dann immer noch den 29.8 Boah, ich war ganz kurz, ähm, ja, hat's mich gekriegt.
0: <lacht> ah, das erinnert mich an eine alte Geschichte, wo ich mal ähm, vom Stadtfest gekommen bin in der Woche <lacht> auch äh, leicht angeschickert. Ich bin mir um die Ecke gegangen. Äh, leider um die falsche Ecke. Wurde dort äh, meine Daten aufgenommen <lacht> von der Wachkraft und äh, äh, als ich dann das Schreiben bekommen habe, habe ich darauf nicht reagiert, weil die äh, das leider auch diese Verhasstler gemacht haben. Äh, auf quasi einen Tag später, was aber nicht so hinkommt, weil ich dann ja bei der Arbeit war oder so. Und, ähm, <lacht> also aus der Nummer wäre ich rausgekommen. Hab's dann ignoriert und habe auch nie wieder was bekommen. Aber <lacht> das ist so.
1: Ja. Ach, aber hart. Äh. Ja. Hm. <lacht> ja. Gut. Und zu guter Letzt erscheint am 5.9. Grieß für die Xbox, endlich. Äh, ja, also es ist ja schon länger draußen,
0: aber es kommt jetzt in Game Pass. Und das freut mich, weil als es neulich mal im Angebot war, hatte ich gerade, mich einfach wieder zu beschäftigt, um irgendwie das Angebot zu kaufen. Jetzt kommt es in Game Pass. Ich, ich hätte es ja auch schon auf dem PC spielen können und so. Und daher äh, kommt mir das jetzt sehr entgegen. Ja, ich habe es auf der Switch. Ja. <lacht> auf der Switch. <lacht> Und mein Kommentar dazu war einfach: Ja, jetzt kannst du es jedenfalls mal richtig Spiel auf dem Fernseher. <lacht> ja. ja. Ist jetzt
1: zuerst für die Switch tatsächlich erschienen. Ähm, neben dem PC. Ähm. Ja, und bevor wir jetzt dann noch zu den Spielen kommen, die wir angezockt und durchge. Zockt haben noch eine News, Assassin's Creed Mirage äh, hat Goldstatus erreicht und der Release wurde vorgezogen von dem 12.10. auf den 5.10. Und da will man wohl äh, die Spieleflut entgehen.
0: Ja, wobei ich äh, ursprünglich gehört hatte vom 13.10. auf 6.10. Also, äh, und daher auch andere Spiele am 6.10. kommen, wird das wahrscheinlich richtig sein. Aber äh, ja. Also es kommt jedenfalls früher. So, <lacht> das ist das Wichtige. Ähm, genau. Ja, eben, aber das schien auch tatsächlich so, äh, zu sein, um einfach den anderen Spielen ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil einfach zu viel Gewalt kommt. Ähm, wobei, da wussten sie wahrscheinlich auch
1: noch nicht, dass Pokémon an dem Tag erscheint. Wobei, <lacht> so. äh. es glaube ich gar nicht mal für die Switch erscheint, ne? Äh, nee. Nee, es kommt für Luna. Was war nochmal Luna? Äh, das war auch so ein
0: Streaming-Service
1: halt. Ähm, Amaz- der Amazon? von Amazon. Amazon? Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Mann, äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm, das Ding.
0: Ja, das ist, äh, das ist aber genauso wie den Streaming-Service von Nvidia, den man jetzt so als kon- hauptsächlich Konsolenspieler nicht so auf dem Schirm hat, aber der auch ziemlich gut sein soll. Und jetzt auch ja mit Microsoft-Spielen gefüttert wird und so. Ähm, die machen sehr, äh, Der soll halt um einiges besser sein als XCloud was jetzt auch nicht so die Mega-Hürde ist, aber ähm, gut. <lacht> Lassen wir da einfach mal so im Raum stehen. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht.
1: Ja, springen wir jetzt mal zu den... Games, die wir gezockt haben. Du hast drei dabei und ich habe zwei dabei. Ähm, dann würde ich mal sagen, darfst du anfangen.
0: Ja, äh, spreche ich eben kurz. Erstmal, ähm, ich habe Space 2 nur angespielt. Ähm, das Spiel hatte jetzt auf der Xbox ein kleines technisches Problem, dass es dann dauernd zu Freezes kam. Und ähm, Also egal, was man gemacht hat, ob man ein Missile abgefeuert hat, ob man ein Item aufgenommen hat. Und das war auch teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar, äh, woher das kam. Und heute, zwei Tage später, kam zum Glück ein Patch dafür raus. Äh, die haben die Datenstruktur jetzt geändert, deswegen muss man halt noch irgendwie 23 Gigabyte laden oder so. <lacht> also es schon eine ganze Menge. Aber sie haben zumindest im Post erklärt, warum. Das habe ich auch irgendwie fast noch nie gesehen. Weißt du, warum muss ich jetzt 23 GB runterladen? Ja, wir haben, die da- wir haben mit Microsoft zusammengearbeitet und die Datenstruktur geändert mal eben über Nacht, so, ähm, Hammer, <lacht> innerhalb von zwei Tagen gefixt, der Scheiß. ich habe es auch kurz jetzt vor der Aufnahme noch nochmal kurz angespielt, nur um zu testen und scheint jetzt alles flüssig zu laufen, ähm, dementsprechend habe ich es aber dann so nach einer anderthalb Stunden ungefähr zur Seite gelegt, Erstmal, weil äh, das es war halt doch schon sehr nervig, ähm, aber so vom ersten Eindruck, muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut. Es ist jetzt nicht ganz so flott wie ein ähm, Chorus. Chorus, genau. Wo du halt noch durch die Luft driften konntest und sowas. Äh, Du scheinst aber auch deutlich mehr Waffen zu haben. Ähm, Das Item-System erinnert irgendwie auch stark eher an übliche Action-Rollenspiele, was irgendwie nicht unbedingt ein Vorteil sein muss. Also die ganze Menüstruktur, da muss ich echt nochmal richtig durchsteigen. Ähm, Aber ansonsten... äh, ja, die Steuerung ist vielleicht ein bisschen schwammig, aber es ist ja auch ein Raumschiffspiel. muss man sich halt reinfummeln. Ähm, aber ansonsten man kriegt halt Erfahrungspunkte für Abschüsse und äh, diese Level scheint da auch eine recht große äh, Rolle zu spielen. Du hast recht viele Nebenmissionen. Also ich bin habe jetzt bis zu dem Punkt gespielt, wo es, äh, sich das ein Tick haben eröffnet, was sowas angeht. Und ähm, ja, ich bin jetzt schon gespannt, damit weiterzumachen, weil jetzt lohnt es sich ja wieder. Sonst hätte ich ja schon seit Dienstag davor gehangen. Ähm, ja, aber dann habe ich halt erstmal eben zugesehen, dass ich irgendwie die Zeit mit anderen Spielen totschlage, die ich irgendwie doch beenden musste, die ich dann teilweise auch ein zweites Mal also vorher schon mal auf einer anderen Konsole beendet habe. Äh, und das waren bei mir Children of Mortar und Hot Wheels Unleashed. Aber ich lasse erstmal dem sich äh, den Vortritt mit allen
1: seiner Spiele. Ja, bei mir wird jetzt am Anfang erstmal Devil May Cry 4. Da habe ich die Special Edition von gezockt. Die beinhaltet 300 rote Orbs. Damit könnt ihr euch Items kaufen. Äh, 200.000 stolze Seelen. Damit könnt ihr euch Fähigkeiten kaufen. Es gibt natürlich selbstverständlich einen, einen Erfolg, wenn du mit Nero und Dante alle Fähigkeiten ähm, dir gekauft hast. Und natürlich fehlen dir 70.000 stolze Seelen, wenn du äh, die Finale haben willst. Ja, die 200.000 reichen nicht aus. Nice. Nice move, Capcom. Nice move. <lacht> Aber okay, man soll es ja etwas spielen. ne? Und... Ähm, ja beinhaltet dann noch ein paar Kostüme paar Extra Stories hier mit Lady und Trish und mit Würfel und mit ähm, Virgil zu denen komme ich gleich das war übertrieben spaßig ähm, bei den extra Kostümen ist auch ähm, super Dante super Nero und super Virgil dabei wenn ihr die Kostüme auswählt habt ihr unendlich Teufelsformen. ihr habt auch ihr habt aber auch den Nachteil dass ihr immer nur ein Ranking von C bekommt und ähm, nicht höher kommen könnt, also kein B oder kein A oder kein S-Rang haben könnt. Das ist der Nachteil daran. Das ist aber ähm, hart. Ja.
0: Das ist bei Devil May Cry relativ hart, ein, äh, ein Spiel, welches sowieso keine Gamerscore eigentlich raushaut und also wenn du es normal spielst und äh, dann nicht mal die, dann, ja, das ist hart.
1: Ja, apropos Erfolge, die sind genauso ungenedig wie damals auf der 360 und die Trophäen auf der PS3. Also, wer es damals schon ausgiebig gespielt hat und so viel geholt hat, wie man holen konnte und wie man Lust dazu gehabt hatte, wird dann noch mal dieselbe Freude haben. Ähm, Das bleibt mir zu sagen, Devil May Cry 4 noch mal zu erleben war cool. Ähm, Ich weiß jetzt auch, warum ich Nero lieber spiele als... Dante, weil Nero wesentlich beweglicher ist, weil er weil er sich einfach an Feinde ranziehen kann. Das kann Dante einfach nicht. Ähm, Dantes geringes Movement-Potenzial ist damals, ähm, zur Zeit von Devil May Cry 1, 2 und 3, ist mir das nie aufgefallen, weil die, die ganzen ähm, Zonen, in denen man sich bewegt, waren auch deutlich kleiner. Jetzt ist es ja deutlich größer, weil du du natürlich Nero hast, der sich ranziehen kann. Da ist Dante, ähm, ja, macht es nicht so wirklich Spaß. Also, wenn ich mir mal den Vergleich ansehe zu The Devil May Cry 3, dann hat Dante noch Sinn gemacht, wie er war. Weil du immer schnell zu den Feinden hinkamst, weil alles wesentlich kleiner war. Und das ist Abteil 4, haben sie das ja ähm, geändert leider. Deswegen finde ich Dante durchaus schlechter. Dann habe ich mit Lady und Trish gespielt. Ja, das war jetzt okay. Die eine mehr auf Nahkampf, die eine mehr auf Fernkampf. Und ähm, die hatten noch ihre kleine Extra-Story gehabt. Das war ganz nett eigentlich gewesen. Und dann habe ich Virgil gespielt. Und ich muss sagen, mit Virgil spielst du die komplette Story. Also alle 22 Aufträge nochmal durch. Und sobald du mit Virgil die Teufelsform aktivierst, kannst du B und Y gedrückt halten und ähm, machst eigentlich bei vielen Feinden eine Insta-Tot-Attacke. Also das ist ziemlich übel. Also du rennst da durch, das ist unglaublich. Vor allen Dingen ist er ja auch extrem schnell. Ne? also das hat Also das hat echt Spaß gemacht. Schade, dass man nur lieblos die ganzen Aufträge abklappert, ohne wirklich eigene Story oder eigene Sequenzen zu haben, aber ist halt nur ein Zusatz.
0: Ja. ja, ähnlich wie sie es halt beim fünften auch gemacht haben. Da habe ich aber irgendwann abgebrochen, ja, wegen der ähm, etwas ähm, problematischen Playstation 5. Äh, ich schließe das Spiel und die ganze Konsole friert so ein, dass ich den Stecker ziehen muss. Aktion, mehrfach. Hm. Und dann auch irgendwie gut war, weil ich es ja vorher nochmal ne- normal durchgespielt hatte. Hm.
1: Ja, genau. Ich muss aber auch sagen, dass mir bis jetzt immer noch DMC äh, Evil May Cry von äh, Ninja Fury mehr gefällt von allen Teilen. Danach kommt der 5, aber ähm, DMC macht mir deutlich mehr mehr Spaß, weil es auch schneller ist. Es ist flotter einfach und ähm, weiß nicht, ich finde ähm, die, die Teile von Capcom ziemlich steif. Ich könnte die ersten drei heute auch gar nicht mehr mehr spielen. Ich muss sagen, das liegt eher daran, dass ich mir meine positiven ähm, Erlebnisse, die ich damit habe, von der Playstation 2-Zeit nicht nochmal zerstören will. Ne? <lacht> Durch ein erneutes Spielen. Das habe ich schon mal irgendwann gemacht. Das ging, nicht gu- gu- äh, das ging nicht gut aus. Also, das spare ich mir dann. <lacht> das kann ich irgendwie nachvollziehen. <lacht> ich will die dann eher doch positiv im Gedächtnis behalten. Ja, Aber, wie gesagt, bei Did. Ich hatte noch mal Spaß gehabt, das durchzuspielen. Ja, auf jeden Fall. Etwas lang, und das ist durchaus lang. Und ach ja, was ich noch positiv hervorheben kann, im Gegensatz zum fünften Teil, es gibt beim vierten Teil immer noch ähm, Rätselabschnitte. Die haben sie beim fünften, glaube ich, komplett gestrichen. Ne? Ich ja. glaube, das ist nur noch Durchschlachten. Ne?
0: Ja, also die haben dann irgendwelche Schalter da, aber es ist also... Selbst das hätten sie sich eigentlich noch sparen können, weil das war wirklich die drei Schritte Audi wert.
1: <lacht> ja, und dahingegen hat der vierte Teil noch echte Rätselräume und so, und das ähm, ist dann doch noch sehr cool auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, ähm, der, der vierte, ich meine, der größte Nachteil vom vierten war eigentlich ja auch nur, dass man die Gebiete quasi zweimal spielt.
1: Ja, einmal mit Nero hin, ach ja genau, und mit Dante zurück. Und ich mich dann
0: auch gefragt habe, nachdem ich dann äh, Dante hatte, warum? Ich meine, wegen ein paar lustigen Sprüchen und so ging es irgendwie, aber dadurch, dass du halt in Anführungsstrichen schlechter kämpfen konntest, äh, war das eigentlich nur so, das hat man dann halt auch noch durchgezogen, weil es da ist. Ja. ich muss aber auch sagen, dass ich, als ich das letzte Mal Devil May Cry 4 Special Edition angespielt hatte, das war, glaube ich, kurz bevor es aus dem Game Pass rausflog, ich schon bei dem Kampf in der Kirche gemerkt habe, dass die Steuerung einfach nicht so fluffig ist. Und dann, das hat mich genervt. Und dann, ah, nee, dann habe ich es erstmal sein lassen, weil einfach auch was anderes wichtig, wichtiger war. Aber ich denke auch immer wieder, ich hatte den vierten eigentlich immer als ganz positiv in Erinnerung. Weil es der erste Devil McCry-Teil war, der mir wirklich Spaß gemacht hat.
1: Beim Hinweg. <lacht> Zumindest. Und ja. Ja, weil du da Nero spielst so. Obwohl er ja von vielen nicht gemocht wurde, aber designtechnisch und das, was er kann, macht er Spaß. Ja. ja. Also abschließend, wer noch nie Devil May Cry gespielt hat, kann den vierten spielen und die, die es schon mal gespielt haben und über den Kauf der Special Edition nachdenken. Ja, man kann es noch mal machen, erwartet aber nicht, dass ihr viele Gamerscore kriegt. Dafür spielt ihr das nicht.
0: Ja, am Ende steht man wieder mit seinen 100 da oder so. Ja,
1: ich habe auch 120. Also, ja, stimmt. wie gesagt, wenn ich durch die 200.000 stolzen Seelen direkt alle Fähigkeiten hätte holen können, hätte ich vielleicht 180 insgesamt noch gehabt, So, aber nein. Da waren sie ungnädig. Äh.
0: Ja, bloß die noch schwereren Modis spielt, die ja total viel Spaß machen.
1: Und dann kannst du auch nicht diese super Kostüme auswählen, weil du eine hohe Bewertung brauchst, um mehr stolze Seelen zu kriegen. Hm. Sonst bekommst du nichts. Ja. ja. Super. Ja. Dann komme ich mal
0: zu Children of Mortar. Äh, welches Immer noch. Also ich habe es damals auf der Xbox den Tausender gemacht. Ich habe jetzt auf der Playstation fast Platin. Mir fehlen noch zwei Items, die ich finden muss. Ähm, die aufgrund Also es ist ein Roguelite. Das heißt die äh, Gebiete sind auch random und dementsprechend muss ich jetzt darauf warten, dass sie in den Gebieten auftauchen. <lacht> ähm, und das ist auch tatsächlich eins meiner Lieblings-Roguelites bis jetzt. Also man spielt halt aus der ESO-Perspektive Mitglieder einer Familie, äh, den Bergsons und muss das übel vom Berg vertreiben, ganz einfach ausgedrückt, und ähm, habt dann halt mehrere Gebiete, wo ihr dann ähm, auch mehrere Abschnitte habt, äh, die äh, sich immer wieder neu generieren, wenn ihr reingeht. Äh, Wenn ihr sterbt, behaltet ihr aber trotzdem äh, das Geld, was ihr gesammelt habt, und so weiter. Und werdet dann aber auch so wie es eigentlich immer sein sollte, meiner Meinung nach, äh, permanent stärker. Und das merkt man dann auch. Also die Upgrades lohnen sich. Äh, man muss natürlich auch vieles erst noch freischalten, aber das Spiel hat ähm, dieses Talent, dass äh, sich das Risiko auch wirklich lohnt. Also äh, bei vielen dieser Spielen ist es ja so, du gehst in den... Äh, ja, du, du durch, äh, rennst irgendwie die Räume und musst dir fünfmal überlegen, lohnt es sich jetzt, die, äh, in die Richtung noch zu gehen oder die Gruppe Gegner anzugreifen oder sonst sowas. Und äh, Chill of Motor sagt eigentlich immer ja. Weil wenn du drauf das ist nicht annähernd so schlimm, als wenn du so ein, ähm, ja, durch den Random-Faktor im, äh, in dem Dungeon gelandetes Item verpasst, wonach du eventuell später suchen musst, wenn du das Spiel komplettieren möchtest. Und, ähm, ja, hatten auch die Balance. Ich meine, was ich vergessen hatte, ist, wie lange es dauert, bis man aus dem ersten Dungeon rauskommt. Das hat ja echt, also das zieht sich wirklich am Anfang. Äh, danach geht das aber nach recht, äh, vernünftigen Geschwindigkeit voran. Also das Spiel teilt einem auch schon mit ab, wann man stark genug ist mit den neuen Gegnern und so. Und, äh, gibt einem auch Stück für Stück immer mehr Fähigkeiten, ähm, die für alle gelten zum Beispiel. Es gibt Familienfertigkeiten. So alle paar Level bekommt halt nicht nur deine Figur, die du auswählst, den Bonus, sondern halt alle Spieler. Und dementsprechend lohnt es sich auch, zwischen den verschiedenen Figuren bei jedem Run eigentlich zu wechseln. abgesehen davon, wenn man sie zu oft hintereinander benutzt, werden sie auch erschöpft. Da muss man eben ein paar Runden aussetzen. Äh, am besten, oder man muss mit Nachteilen spielen. Aber äh, daher man recht schnell die Charaktere freischaltet, ähm, ist das alles gar nicht so schlimm. Und das hält das Ganze auch ein bisschen frisch. Und ähm, hat dazu halt äh, so einen handanimierten Pixel-Art-Style, der ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, noch nicht so extrem benutzt wurde eigentlich. Ähm, der aber auch irgendwie sehr fein ist von den Animationen und der, der Stil an sich ist einfach fantastisch. Und ja, ich, ich hätte jetzt, ich war mir am Anfang echt unsicher, ob ich das jetzt nochmal durchziehe. Aber nachdem jetzt Space 2 halt sein, seine dicke Macke da gleich am Anfang hatte, äh, habe ich eigentlich die letzten zwei Tage nur vor diesem Spiel verbracht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also wäre irgendwie äh, ja. Ähm, Roguelite suchst, was aus der ISO-Perspektive sprich wie Diablo ist, ähm, mehr oder weniger. Ähm, Mit einem Pixel-Art-Style kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Ähm, Es ist immer noch klasse. Im Game Pass ist es leider nicht mehr drin. Bei PS Plus äh, Extra und Primo ist es noch drin. Und ähm, ja, ich ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt dran gesessen habe. Ähm, Müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, aber äh, ja, hängt auch ein bisschen eben mit Glück zusammen. Mir fehlen jetzt irgendwie noch zwei Relikte, die ich finden muss, äh, durch Zufall und so. Das hat sich auch in der Xbox-Version schon ein bisschen gezogen, aber habe dann tatsächlich meine Platin-Trophäe zusammen und bin diesmal, glaube ich, unter 20 Stunden geblieben. Dann hoffentlich.
1: <lacht> ja, ich habe dann schön auf Mortar nur. Positives noch im Kopf. Okay, ich fand damals den Pixel-Stil etwas zu grob. Ich hätte ihn gerne was
0: feiner ja. gehabt. Ne? Ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, aber ähm, ich fand es als Vogue like oder light ist es? Ja, Light eigentlich. Also, weil light, genau. Läffelt, ich es ja. da ziemlich fair. Also du merkst auf jeden Fall, wie du schon sagtest, dass du stärker wirst und das ist das, was Spaß macht. Und auch bei dem Spiel, wenn ihr über den ersten Boss drüber seid, dann macht das aber auch danach verdammt viel Spaß. Und dann kommt auch diese Suchtspirale, des äh, noch ein Lauf und noch ein Lauf. Ja, eine ne? geht doch ne? Also genau. <lacht> um, und das ist der Punkt, den, den, den man knacken muss und dann, ja.
0: Ja, und wie gesagt, macht's auch Spaß. Ja, eben, und man wird halt permanent wirklich belohnt. Also, ähm, von Dungeon zu Dungeon von Gebiet zu Gebiet steigert sich auch das Geld, äh, die Kohle, die man kriegt, damit man die Updates, äh, Upgrades auch schon in einer ja, vernünftigen Zeit kaufen kann. Also es ist bei mir jetzt, natürlich mit der Vorerfahrung, weil ich es vor ein paar Jahren halt schon mal gespielt habe, ähm, eigentlich nie vorgekommen, dass oder ich glaube zweimal ist es vorgekommen, weil es einmal ganz doof gelaufen ist oder zweimal, ähm, dass ich mir nach einem Durchgang nichts holen konnte. So, aber sonst habe ich immer genug da irgendwie eingenommen, dass ich eben das nächste Upgrade oder das, manchmal sogar noch das übernächste dazu kaufen konnte. Und das ist wirklich mehr als fair.
1: Ja, man sollte auch ähm, zu Beginn im ersten Dungeon nicht abgeschreckt sein, wenn man in Anführungsstrichen permanent stirbt und sich dann mal keine Upgrades holen kann. Wie gesagt, knüppelt ruhig die Zeit da rein danach entfaltet sich das Spiel auf jeden Fall und man wird sehr belohnt, man kriegt echt ein fantastisches Spiel und das auch noch eine echt schöne Handlung hat. Ja, also.
0: auch schön äh, von einem Sprecher erzählt, der aber auch sehr gut spricht und äh, ja und, und viele kleine Sequenzen, auch wenn man stirbt, die dann einfach automatisch kommen ne? und dadurch halt die Handlung irgendwie vorangetrieben wird und ja, es ist, die Atmosphäre ist einfach klasse. Ähm, ach ja, es, es hat auch einen Coop-Modus, leider nur offline. Aber für die Leute, die halt äh, die Möglichkeit haben und so. Also alleine ist es auch fair genug. Der letzte Endgegner habe ich halt vor drei Stunden platt gemacht oder so. Äh, der war eigentlich auch kein Thema, als ich dann ein bisschen abgegradet war. Was ich dann auch mit den anderen Sachen, die ich noch machen wollte, sowieso... Äh, automatisch erledigt hatte. Also, aber zu zweit ist natürlich noch cooler. <lacht> ja, für sich, was hast du noch?
1: Ich habe, also ich bin auch aktuell dran, aber ähm, ich bin eigentlich nahtlos schon durch. Ich glaube, ich bin noch eine halbe Stunde oder so. Ähm, ich habe, ich habe jetzt. Ähm, Was heißt auf deinen Empfehlen? Du hast es mir noch mal gesagt, dass es jetzt da ist, nachdem ich Mortal Kombat 10 und 11 durchgespielt hatte, dass äh, ich doch Injustice 2 spielen soll. Und Mhm. das habe ich dann jetzt mal gemacht. Und natürlich, ähm, die Inszenierung ist klasse. Also, es macht echt viel Spaß, die ganzen DC-Helden zu spielen. Und ähm, auch selbst die Story von Injustice 2 macht Spaß, wenn man sich auch ähm, ein wenig damit auskennt vor allem, äh, vor allem was die, äh, die, die, die DC-Charaktere die angeht. Mann, so und ähm, ja, mir gefällt was Comics angeht, die sowieso mehr als Marvel. Und ähm, sagt die Inszenierung finde ich top, die Story finde ich top. Die deutsche Sprachausgabe ist sehr gelungen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Einzige Nachteil, ähm, man merkt, dass es von den Leuten von Mortal Kombat ist. Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ich Holzpuppen steuere, die an Fäden hängen. Ne? Also, ähm, <lacht> Ja.
0: Ja, ist so. <lacht> man, ja. man kann sich dran gewöhnen, einigermaßen,
1: aber so richtig fluffig wird halt nie. Richtig. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass nicht so viele Spieler, die, also die, die ich bis jetzt gespielt habe, sich nicht so viel teleporten können, wie bei Mortal Kombat, das finde ich dann ähm, doch sehr positiv hervorzuheben, genau wie die Superanzeige, die sich mit ähm, gemachten Treffern, gemachten Moves und eingesteckten Treffern füllt, wie bei Street Fighter und man dann halt einen super Move abziehen kann, der auch immer noch cool und schick inszeniert ist, auf jeden Fall. Ja, da gibt es einige richtig gute dabei, ich finde auch irgendwie
0: schön, dass man einen Erfolg, beziehungsweise eine Trophäe dafür kriegt, wenn man einfach mal alle gemacht hat. Also von der aus der Standardversion.
1: Es gibt sogar in der Story, wenn du mit einem Helden einen äh, Supermove gegen den seinen also äh, gegen den seinen Story ähm, relevanten Kampf dann ein äh, durchziehst. Äh, ja. Zum Beispiel wenn du mit dem Fresh äh, Crash.
0: Mit dem <lacht>
1: den Flash gegen Captain Cold heißt der, glaube ich. Mhm. Für wenn du da den Move durch dies bekommst du 30G oder so. Das ist ganz cool eigentlich. Ähm, oder? Ja, und da gibt es auch noch ein paar
0: speziellere. So, Du musst mit äh, Batman, mit Bane, äh, mit einem Backbreaker fertig machen oder so. Weil er in den Comics ihm ja mal das Rückgrat gebrochen hat. Und, äh, ja. und solche Geschichten. Da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Einige auch ein bisschen sehr nervig. Aber ähm, habe ich tatsächlich zum Teil auf der Playstation dann auch nochmal gemacht, weil ich ja einfach die Möglichkeit hatte. <lacht> ähm und äh, zu- coole Zusatzcharaktere.
1: Ich glaube, die Turtles sind enthalten, ne? Ja. Yep. Dann noch Sub-Zero und Raiden, glaube ich, ist auch noch dabei. Ja, und noch äh, alle Böchen DC-Figuren. Ich
0: meine, ich hatte es jetzt, äh, als ich es gekauft hatte, hatte ich ja gleich die größere Version genommen. Und äh, da, muss, da war ich dann neulich erstmal geschockt, welche Charaktere nur in der Basisversion waren. Also wenn, dann holt euch die Komplett-Version. <lacht> ähm, ich krieg's es jetzt nicht mehr ganz zusammen, wer das alles war, aber es war doch schon eine ordentliche Anzahl. Also ich glaube, das... Feld hat sich
1: durch die DLCs noch mal verdoppelt oder so. Ja, also wie gesagt, ich bin da auch positiv und überrascht. Ähm, Mortal Kombat 10 und 11 waren schon super inszeniert und haben auch Spaß gemacht zu spielen und in Justice 2 steht dem in nichts nach. Also ich hoffe, dass nach Mortal Kombat 1 dann in Justice 3 kommt. Das wäre cool.
0: Ja, davon war man ja eigentlich auch schon ausgegangen. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh, zumindest. Ähm was Justice 2 aber nicht hat, ähm, ist so viel... Ähm, also das Spiel hat natürlich drumherum mit irgendwelchen äh, Türmen, die man kämpfen kann und so weiter, aber es ist nicht ganz auf den Level von Mortal Kombat, was auf diesen zusatz ja in Anführungszeichen total eskaliert. So <lacht> Und äh, äh, das muss man halt vielleicht vorher wissen. Also das ist spielt man tatsächlich für die Story und ansonsten nur irgendwelche Tower halt niederprügeln. Ich meine, darauf läuft es bei Mortal Kombat zwar auch in irgendeiner Form hinaus, aber äh, Mortal Kombat hat halt noch eben die Krypta, die so geil ist. Ne, und die einen dann doch motiviert und das fehlt da einfach ein bisschen. Ähm, wobei Injustice dazu noch ein Equipment-System hat, wo man sich halt durch Lootboxen und so weiter ähm, äh, Teile anbringen kann, die einen stärker machen. Ähm, klingt im Kern nach einer tollen Idee, ich war irgendwann aber doch schon mehr davon genervt, als dass ich äh, davon unterhalten war. Weil man auch äh, schwierig äh, sich auf äh, einen Charakter, äh, Charakter irgendwie konzentrieren kann. Äh, weil die Items halt doch schon sehr random kommen. Fand ich zumindest. Aber ansonsten, ich mochte das Spiel eigentlich. Also Und vor allen Dingen sieht es immer noch
1: verdammt gut aus. Aber richtig gut. Ja, dem kann ich zustimmen, auf jeden Fall. Ja, ich habe meinen Spaß und Wie gesagt, ich bin demnächst damit auch durch. Und dann, ähm, ja, schaue ich mal, was danach kommt. Ja. Ja, ich
0: hatte eigentlich auch noch ein paar Ideen für dich, aber äh, die habe ich jetzt schon wieder ver- aus dem Stegreif vergessen. <lacht> also lass dich überraschen, was <lacht> kommt. Ähm. Wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man halt auch mal eben sehen muss, was eventuell in absehbarer Zeit aus dem Game Pass rausfliegen könnte. Und was äh, man, wo man doch vielleicht mal noch einen Blick drauf werfen sollte. Ähm, ja, ich habe Hot Wheels nochmal gespielt. Also Hot Wheels Unleashed, die Game of the Year Edition ist ja im Game Pass. Und ich hatte das ursprünglich äh, für die Playstation zum Release. Weil, ne, Trigger und so mal austesten, ist ja neu, alles. (lacht) Ähm, Naja, okay, so viel bringt bringt das Force-Feedback und so weiter da jetzt auch nicht. Ähm, Aber es war ein nettes Bonus-Feature. Aber ich dachte mir dann jetzt, wo es natürlich für die Xbox nochmal im Game Pass ist, warum nicht nochmal? Das Warum nicht (lacht) nochmal hatte ich auch mittlerweile vielleicht ein bisschen verdrängt. (lacht) <lacht> weil, äh, der größte Nachteil von dem Spiel ist eigentlich, dass es nicht besonders, also es gibt schon eine Handvoll Strecken, aber die wiederholen sich halt irgendwann und es fällt auf. Und, ähm, an und für sich macht es auch Spaß. Ähm, und die Optik, wie die Fahrzeuge gemacht wurden, wie die Strecke gemacht wurden, eigentlich alles super. Ähm, muss jetzt aber sagen, so spätestens jetzt, wo ich ein zweites Mal gespielt habe, ähm, dem Spiel fehlen Extras auf der Strecke. Weißt du, irgendwie eine Abkürzung, die du nehmen kannst und da irgendwas einsammeln für, weiß nicht, ein Auto, wenn du dann so und so viel davon gesammelt hast oder irgendwas, was über dieses Lootbox-System äh, wo, wodurch du Fahrzeuge freischaltest, äh, hinausgeht. Weil ich hatte jetzt ja. ich hatte jetzt nämlich das Problem, in, äh, bei der Playstation-Fassung hatte ich ein bisschen mehr Glück gehabt am Anfang, was die Autos angeht. Ich hab, hatte mir ja gleich Weiß nicht, KIT oder äh, den turtles wellen und weiß ich doch nicht was äh, freigeschaltet. In der Xbox-Fassung hatte ich jetzt nicht ganz so viel Glück und vor allem, was die Geschwindigkeit der Autos angeht. Äh, da habe ich zwar dann später einen absoluten Megawagen gekriegt, den ich dann auch bis zum Ende gefahren bin. Aber äh, es hatte halt deutlich länger gedauert, um ein stilles Auto zu kriegen, welches auch irgendwie also vom Gesamtpaket her gut war. Ich meine, ich habe trotzdem gewonnen und so, ne? Aber äh, man merkt den Unterschied schon, vor allem weil die äh, Zeitrennen, die man ab und zu dazwischen hat, äh, ganz schön knackig sind. Also da habe ich jetzt auch noch nicht versucht, irgendwie den oberen Teil der Karte zu erreichen, weil ich noch weiß, dass ich damals auf der PlayStation einen so großen Zeitabstand hatte zu den vorgegebenen Zeiten. Egal, wo ich den Schwierigkeitsgrad eingestellt habe dass ich äh, wusste, dass ich das einfach nicht durch Skill irgendwie aufwerten kann. Also wenn dir meinetwegen zwei, drei Sekunden fehlt, ja, dann solltest du mal lernen, vernünftig zu fahren. Wenn dir aber äh, sieben oder acht Sekunden fehlen, dann weißt du, dein Auto ist zu langsam. Und äh, ja, darauf hatte ich jetzt natürlich keinen Bock. Hab aber natürlich nochmal die ganzen Bossrennen gemacht und so. Also vor allem durchspielen ist das Spiel auf jeden Fall klasse. Ähm, mit den neuen DLCs sind halt auch doch massig Fahrzeuge irgendwie dazugekommen. Äh, auch äh, die, ich glaube auch, dass die Freischaltungen ein wenig dadurch beeinflusst werden, wo ich äh, dementsprechend einen Wagen gekriegt habe, den, der wahrscheinlich in der Standardversion nicht so drin ge- gewesen wäre, den einen oder anderen. Und ähm, also, für zwischendurch ist das Spiel super, man sollte es aber auch nicht zu lange am Stück spielen, weil sonst, sonst wird es wirklich eintönig. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie ein eine längere Pause dazwischen hatte, das tat mir eigentlich ganz gut. Hab nebenbei meine eigene Mucke angeworfen, weil ich mag den Soundtrack von dem Spiel, aber er hat halt auch nicht besonders viele Musikstücke. Äh, ich weiß nicht, vier oder fünf, wenn es hochkommt, gefühlt. Dann können die halt noch so nett sein. Es, Ist es dann schon praktisch, irgendwie Spotify nebenbei angezuhauen? Auf jeden Fall. Ja. (lacht) Hm. Vor allen Dingen, ähm ja. Also wie gesagt, auf Dauer zu eintönig. Kann man aber gut spielen. Es ist im Game Pass. Also wer nichts extra drauf sein muss, sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ähm (lacht) Aber äh, hätte ich nicht irgendwann auf der Xbox damit angefangen, Wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn ich kein zweites Mal durchgespielt hätte, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Nee, nee, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich äh, habe es auch noch im Auge, weil ich habe trotzdem darauf Lust und ähm, ja, mal gucken, wobei ich es angehe, weil ist doch schon spaßig für zwischendurch dann. Weiß es aber auch nicht. Ähm, Du kennst mich ja bei Rennspielen, wenn ich dann eins anfange, dann ähm, zocke ich auch tagelang das komplett durch. Ich glaube, bei dem ja, könnte es schwierig sein, ob ich da echt so am Ball bleibe über Stunden.
0: Ja, ähm, ist ja bei mir eigentlich genauso. Ähm, bloß irgendwie habe ich ja bei dem Need for Speed zum Beispiel, bei dem aktuellen, da kriege ich mich gerade nicht zu. So, Das funktioniert gerade nicht für mich. <lacht> Aber ich meine, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ähm, dass ich einmal zu viele ähnliche Spiele gespielt habe. Und ähm, auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe Bock auf Forza, weißt du? Auch wieder mal auf ein richtiges Forza. Ein Forza Motorsport. Und das kommt halt auch schon demnächst. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht übermäßig lange ein äh, Rennspiel spielen. Um dann irgendwie dann doch nicht mehr so viel Bock auf Rennspiele zu haben, wenn Forsa rauskommt, wenn du Zu So, diese, dass da keine Übersättigung, Übersättigung stattfindet. Ich meine, ähm, so ein Hot Wheels ist anders genug zum Glück. Ne, einfach durch die Stunts und weiß ich doch nicht was und durch die Strecken, die teilweise auch echt cool aufgebaut sind, muss ich sagen. Ähm, aber, ähm, ja, weiß nicht, bei dem Need for Speed. Das ist auch ein bisschen zu sehr Forsa und dann denke ich mir, hm, eigentlich könnte ich auf der Playstation auch The Crew 2 nochmal spielen, welches einfach gefühlt besser ist. <lacht> so, also vom ersten Eindruck. Ich weiß es noch nicht. Also es ist auf jeden Fall weniger stressig.
1: Nun gut. Nee, nee, kann ich auf jeden, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ne.
0: Ja, vielleicht habe ich ja irgendwann so eine Phase und haus rein und zieh's dann wahrscheinlich komplett in einem Zug durch oder so in der Woche. <lacht> ähm, aber momentan, ich habe es ein paar Mal versucht. Aber jetzt so gerade, irgendwie macht es bei mir noch nicht Klick. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Anfang vielleicht ein bisschen sich zieht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also als ich Need for Speed Heat bekommen habe, da habe ich so... Ich, ja, einmal gestartet und dann eigentlich erst nach einer Woche wieder auf, aufgehört zu spielen. Und alles
1: durchgezogen. Wow. <lacht> ich denke, das wird aber bei dem neuen Forsa bei dir so sein. so Du atmest ein und dann hast es durch.
0: Ja, wobei Forza ähm, habe ich auch meistens äh, sozusagen die Hauptrennen ein bisschen gespielt oder bis zum Ende gespielt. Dann habe ich häufig eine längere Pause eingelegt. Einfach weil die Spiele auch immer... Arsch viele Rennen haben, so, ne? Aber dann, äh, ja, über Phasen immer wieder. Ne? Dass ich dann wirklich so ein paar Tage mich davor vorklemme, ähm, dann wieder eine längere Pause einlege und irgendwas anderes zocke, dann haue ich es wieder rein plötzlich und dann klebe ich da mehrere Tage vor und dann kommt halt erstmal wieder was anderes. So, ähm. Das kann man aber bei Vorsa halt auch gut machen. Aber dieses äh, erste Durchzocken, bis man dann quasi einmal das Ende in Anführungsstrichen gesehen hat, das äh, könnte schon sehr schnell folgen, ja. (lacht) Weil auch der Oktober halt so voll mit Spielen ist, dass ich nicht vorhabe, da jetzt groß was zu kaufen, außer vielleicht Alan Wake. Vielleicht.
1: Ja, bei dem kommt es darauf an, wie es im Nachhinein wird, ne?
0: Ja. Und, ähm, ich, ich, ich sag mal so, dann kommt aber auch schon Bald danach ähm, äh, der Like a Dragon Teil, das Spin-Off, The Man Who who Erased His Name. Ah, Ja, schwierig. (lacht) Luxusprobleme.
1: Das ist durchaus wahr.
0: (lacht) Definitiv, ja. Wobei ich schon Hoffnung habe, dass ähm, äh, Aleric 2 mindestens ganz cool wird. Also, ich meine... Zumindest wird es cool genug inszeniert sein, dass es irgendwie spielenswert ist. Sollen sich äh, laut eigener Aussage auch stark an Resident Evil orientiert haben. (lacht) Mein Kommentar dazu war nur, hoffentlich ist die Steuerung nicht so schwammig. (lacht) Nein, aber ähm, irgendwie kam man ja mit Control und so auch, klar. Das könnte ich eigentlich auch nochmal spielen.
1: Ja, ich könnte auch immer die Komplett-Version spielen. Ich habe ja damals nur die erste gespielt. Hm.
0: Ja, warum nicht? Also, ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich so hinten raus ein bisschen lang fand. Also, ähm, so cool die Welt auch aufgebaut war, äh, sie ist ja farblich ähm, nicht unbedingt abwechslungsreich. Ja, ich weiß,
1: es du meinst, sehr viele, ich finde so Grau- und brauntöne auf jeden Fall.
0: Ja, Grau, Braun, Rot. Ähm Und ich hätte, also ich kenne einige Leute, die da auch tatsächlich die 1000 gemacht haben, aber ich habe dann irgendwie so gegen Ende des Spiels mir noch so die übrigen Erfolge angesehen und dachte mir... Also, Sagen wir so, natürlich könnte ich das dann jetzt vielleicht irgendwie mit ein bisschen Rumtricksal und vielleicht ein paar Guides ganz gut bewerkstelligen. Aber das ist mir jetzt gerade absolut den Zeitaufwand nicht wert. Ich hatte dann noch mal die, noch die DSCs durchgezogen, ähm, um die Story halt mitzukriegen. Die waren nett. Die reißen äh, keine absoluten Bäume aus, aber sie waren cool genug. Sag ich mal. Also dafür, dass man sie dann in der Komplett-Edition hat und nicht extra Kohle dafür hinlegt oder so dann wäre es mir vielleicht ein bisschen zu teuer gewesen. Aber ähm, so war das schon in Ordnung und ähm, alles in allem doch schon ganz gut Spaß dran gehabt. Cooles Spiel, alles in allem. Nur halt äh, stellenweise ein bisschen zu lang gezogen. Also empfand ich zumindest so, dass ich dann irgendwann schon gegen Ende gemerkt habe, einfach die Spielzeit, die ich da reingesteckt habe, so. Aber, ja.
1: Youtube. Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt auch durch, ne? Würde ich sagen. Ja. Das, äh, ja, haben auch eine gute Zeit erreicht. <lacht> Endlich mal eine hum- ja, also relativ human. <lacht> Ja,
0: ich meine, wir könnten jetzt natürlich uns mit Unterhaltung noch so eine halbe Stunde am Kreis drehen, um die zwei Stunden wieder zu brechen, weißt du, so als Achievement. <lacht> aber nee,
1: da werden wir aber noch genug Chancen haben, nochmal ausführlich zu zocken, was dann auch... Ach, zu, zu zocken, zu quatschen, Mann, ja, zu zocken <lacht> auch. Ah, schon spät. Ja. Nee. Genau. Oh, gut. Ja, wie gesagt, bei mir war es die gespielten Spiele etwas dürftig so. Aber gut, ich habe ja jetzt nicht gerade so die Sachen gespielt, worüber man so viel quatschen kann.
0: Deswegen. Ja, hielt sich bei mir jetzt ja auch ein bisschen in Grenzen. Aber
1: ähm, ja. ja. ich denke mal, wenn Sea of Stars kommt, dann habe ich auch mehr zu erzählen.
0: Ja, hoffentlich. Also da werde ich wahrscheinlich auch Day One eventuell dabei sein.
1: Ja, ich habe aber, hab aber die Angst, dass Sea of Stars... Also es wird nicht rankommen, aber ne, mich auch gar nicht so überzeugt wie Chained Echoes auf jeden Fall.
0: Äh, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass es da nicht rankommt. Äh, es könnte aber sein, dass es das ne, sagen wir sag so, dass eins halt besonders gut ist. Bedeutet nicht, dass das andere, welches nicht ganz so gut ist, dadurch schlecht ist, sondern immer noch. Richtig. Nicht, ne, also es wird sicherlich sein eigenes Ding haben und äh, genauso wie die meisten anderen Rollenspiele. Ich meine, es gibt natürlich immer welche, die nicht so gut sind, aber äh, ich denke, dass Sea of Stars ganz gut dastehen wird. Also es sieht zumindest interessant aus und von Optik alles ganz schick und so und das ist ja schon mal ein netter Anfang. Und dann werden wir halt sehen, was dabei rumkommt. Wird natürlich auch lustig, wenn wir es einigermaßen parallel zocken. <lacht>
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, wie gesagt, ich versuche schon ab dem 29. Ne, äh, zu zocken. Wenn ich dann natürlich noch gerade an einem Spiel dran bin und ich weiß, ich bin da an demselben Tag noch durch, dann zocke ich es halt einen Tag später.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich werde auch mal sehen, wie ich es time, weil ich auch momentan eben ein paar kleinere Sachen hier und da mal ein bisschen gerne anspiele. Ähm, sowas wie everspace äh kann, man, kann ich jetzt auch nicht übermäßig lange im, am Stück spielen. Und das Spiel soll mit einer Kampagne rund um 30 Stunden auch nicht ganz ohne sein. Ähm, vielleicht lasse ich das dann auch mal irgendwann parallel weiterlaufen. Ich habe noch keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht mal, was ich jetzt als nächstes spiele, wenn ich äh, Children of Mortar dann die letzten paar Items da noch gesammelt habe. Auch ich entscheide mich einfach spontan. Aber wahrscheinlich ja, ich... hänge ich mich dann vor Space erstmal ein bisschen.
1: Ja, ich bin am überlegen, ob ich ähm, nicht eventuell mal The Story of Thor eine Chance geben soll. Oder Ghostwire Tokyo.
0: Ja, Ghostwire war auf jeden Fall nett. Man muss ein bisschen am Anfang Zähne zusammenbeißen, weil es doch ein bisschen weird ist. Ähm, aber es wird mit der Zeit besser. So, ähm. Ja, lass dich mal so im Raum stehen. Hatte ich eigentlich schon genug drüber gequatscht. Glaube ich. Ähm lohnt sich auf jeden Fall mal anzuspielen, um überhaupt zu sehen, wo man es hinpacken soll. Das behaupte ich jetzt mal. Und, äh, ja. Gut, Leute. Ja. Also, be- bevor wir es tatsächlich jetzt noch eine halbe Stunde
1: Ja, genau, be- genau. Bevor wir übertreiben, dann danken wir euch auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuhören. Auch immer wieder für das Feedback, natürlich. Und äh, hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt. Genau, die wünsche ich euch auch noch. Macht es gut. Bis dann.